0: Cthulhu. Horror im Orient Express. Ein Audiomitschnitt einer Pen-and-Paper-Actual-Play-Kampagne von Orgenspalter-TV. Spielleitung Mayri Stritter.
1: Cthulhu. Ein Horrorrollenspiel mit einem relativ einfachen Regelwerk ist meine Leib- und Magenspeise, was Settings und Spielweisen angeht. Man stirbt leicht und schnell und es gibt sehr, sehr viele Dinge, die einen Tod sehen wollen. Und manchmal stirbt man auch einfach an ganz profanen Dingen, während man eigentlich auf der Suche nach übernatürlichen Gegenständen durch Europa reist, während ein Monstrum mit dem Zug ist, das sich in Nebel verwandeln kann und das Blut der Mitreisenden aussaugt, einen Kulte verfolgen und überall das Pech auf einen lauert und ein seltsames Chamäleon sich an die Gruppe dran geheftet hat, sterben dann Leute durch einen Raubüberfall. Aber in Triest gab es zumindest keinen Raubüberfall, nur ein Überfall, könnte man sagen. Und Geister. Die kleine Gruppe, die im Auftrag des Professors Smith nach übernatürlichen Gegenständen in Europa sucht, ist in Triest angekommen. Zum zweiten Mal, einmal seid ihr über das Ziel hinausgeschossen, aber nach dem Überfall, in dem eine Mitreisende erschossen worden ist, ging es wieder zurück nach Triest. Und... Dann habt ihr euch in euren Aufzeichnungen etwas schlau gemacht und dort gab es mehr oder weniger nur einen größeren Hinweis, nämlich den Namen Winkelmann, einen bekannten Archäologen, der allerdings verstorben ist und hier beigesetzt. Praktischerweise ist euch sein Geist erschienen, also nicht nur er, sondern es gab eine ganze Reihe an Geistererscheinungen, die euch während eines Abendessens geplagt hat und diesen seid ihr dann durch Triest gefolgt, während eisiger Wind durch die Straßen pfeift. Die Region ist berühmt dafür, dass zu dieser Jahreszeit, wir befinden uns ja im Frühjahr, dass es immer noch eiskalte Winde gibt, die von den Bergen herunterkommen. Und durch die Hinweise und Informationen dieses Geistes habt ihr zwei Dinge erfahren. Der magische Gegenstand, den ihr sucht, ein Teil einer Statue ist vermutlich nicht mehr in der Stadt, wo er hätte sein sollen, sondern ist wie nahezu allem Gegenstände übernatürlicher Natur, die nach Triest kommen, in einen Höhlenkomplex nördlich der Stadt verbracht worden, nach Postumia, so heißt die Anlage. Und ist eine der größten und schönsten Tropfsteinhöhlen in Europa. So heißt es in den Broschüren, die man auch überall in Triest finden kann. Und was ihr auch gefunden habt, ist ein Amulett, das... Winkelmann persönlich verborgen hat und aus einer seiner Ausgrabungen stammt, das hat Madeleine Vauclair an sich genommen. Und seither ist ihr nicht mehr kalt. Das sind die Wechseljahre. Bei manchen setzen die früher ein. Es muss schon weit nach Mitternacht sein. Es ist eisig kalt, »In Triest, der Wind, der von Norden kommt und in Richtung des Meeres streicht, der zieht immer noch an euren Haaren, versucht Hüte von Köpfen zu heben und pfeift durch sämtliche Nähte, durch sämtliche Schichten hindurch und klaut euch jeden Funken Körperwärme und trägt ihn nach Süden davon.« die Straßen sind glitschig und nass und teilweise könntet ihr schwören so gehauchten von Eis überzogen, obwohl es doch so kalt eigentlich gar nicht sein sollte. Die verwinkelten Straßen führen euch in Richtung Hotel zurück, es sei denn, ihr habt andere Pläne. Es stand zuletzt im Raum, nachdem ihr aus einer Schießerei geflohen seid, erfolgreich, wie ich bemerken möchte. Man hat offensichtlich den Blick. Verloren auf euch und ihr könnt keine Leute hinter euch mehr hören, die tatsächlich auf euren Fersen wären. War die Frage im Raum gestanden, beziehungsweise auf der Eisingstraße gestanden, ob ihr jetzt ins Hotel zurück wollt oder direkt euch darauf vorbereiten und aufmachen, nach Postumia zu reisen, den Höhlen nördlich von Triest? Aber jetzt gerade hört ihr tatsächlich nichts weiter als das leise Sirren von elektrischen Leitungen, die nicht besonders gut isoliert sind. Es gab ja auch Stromausfälle in der Stadt, die durch das Unwetter herbeigeführt wurden, das darüber hängt. Und das Kläffen von irgendwelchen einsamen Hunden in Vorgärten, das durch die Nacht dringt. Die, die einzige, die nicht kalt ist, Madeleine. Die fühlt sich tatsächlich ganz angenehm.
2: Nun, dann würde ich sagen, dass wir so schnell wie möglich nach Postumia aufbrechen.
0: Ich muss definitiv vorher noch ins Hotel. Ich brauche mein Handgepäck.
2: Natürlich. Also erst ins Hotel und dann nach Postumia.
3: Ja, ja wir sollten vielleicht noch ein wenig äh, einpacken. Es ist mittlerweile dunkel. Vielleicht sowas wie <lacht> eine Taschenlampe oder ähm, Kram, den man halt braucht. Festes Schuhwerk. Also ja,
1: auf, auf uns Hotel. Dann, ihr nähert euch wieder dem Hotel, in dem ihr untergekommen seid. Und seid, also, so eigentlich, ich weiß nicht so, ihr könnt natürlich selber immer bestimmen, wie die Stimmung eurer Charaktere ist. Aber es ist zumindest so, dass das Rasen von, von, vom Herz, dadurch, dass ihr durch die Gassen gerannt seid, etwas nachgelassen hat. Und diese eisige Ruhe, die ihr über der Stadt liegt, vielleicht auch ein bisschen sich auf euch überträgt. Aber dann hört ihr Schritte, die euch entgegenkommen. Etwas wankend, wie von jemandem, der vielleicht betrunken ist oder zumindest unsicher auf den Beinen. Und jemanden, der euch zuruht.
0: Im ersten Moment wird der Griff äh, in meiner Tasche von meinem Mantel, den ich vermutlich anhab, um die Pistole etwas fester. Ich bin ein wenig nervös und gucke, äh, wer uns da entgegenkommt.
1: Eine einzelne Gestalt? Du würdest sagen, am ehesten ein Mann, wirres Haar, wedelt mit Ärmeln, aus denen aber keine Hände hervorschauen und ruft dann
2: Steht einer von euch, was er sagen will? Nicht um,
3: ein Wort. Heute so seltsame Begegnungen. Wir sollten wahrscheinlich sofort unsere Sachen packen und uns
1: aufmachen.
4: Klingt das wie italienisch oder?
1: Das klingt so, als könnte er nicht richtig reden, deine Ansicht ja, nach. Ja, ja. Ich spiele nach einer Sprache, die. Klingt die irgendwie dir, dir vertraut wäre. Du könntest gar nicht sagen, ob er versucht, Italienisch zu reden oder Französisch ich. oder Deutsch oder irgendetwas ganz anderes. Aber er kommt jetzt näher und ihr seht im Licht von der einen Lampe, die ihr noch habt, seine Gesichtszüge, die ganz offensichtlich Angst beziehungsweise Entsetzen zeigen. Und er den Mund weit aufreißt, erneut mit den Armen wedelt mmh, 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 mmh,
4: was ist denn hm? nach dem Mikro? Ich würde
0: auf ihn zugehen, also mit einer Hand nach ne, immer in der Tasche, die andere Hand so ein bisschen an seinen Oberkörper quasi drücken, oh, um ihn so ein bisschen oh, von der Gruppe oh. erstmal fernzuhalten.
1: Er hebt er hebt die Ärmel und sie fallen zurück und du siehst, dass er keine Hände hat, sondern beide mhm. Arme in einem Stumpf enden, auf dem sich eine Kappe von silbrigem Narbengewebe befindet sieht man, was in, mit seinem Mund ist, also fehlt ihm die Zunge, es sind die, also... Ja, er reißt jetzt tatsächlich den Mund auf und zeigt euch seinen Mundraum und du siehst nur noch so einen kurzen, vielleicht zwei Zentimeter langen, schief abgerissenen Stumpf der Zunge, auch schon lange verheilt ja. allerdings.
5: Ja.
0: Verstehen dich nicht, Mann. Hm. Was ist? Was willst du?
1: Hm. Er deutet Hat jemand etwas zum Schreiben? Hm. Mit ja, dem ja, einen Armstumpf. Hände. In Richtung eures Hotels und schüttelt Ach. dann den Kopf. Wir sollen nicht ins Hotel mmh. zurückgehen. <lacht> Kommt auf dich zu, als wolle dich, dich umarmen.
4: Ja, lass dich zu. Ähm, Drückt sich auf, an dann mich.
1: Er, riecht, er riecht ein bisschen streng wie jemand, der länger nicht gebadet hat. Ja. Und ist auch unrasiert und schlecht frisiert, aber aufrichtig ist, erleichtert offensichtlich das Ist dort
4: etwas ist. Schlimmes passiert?
1: Mach ich einen Schritt zurück. <lacht>
4: Sprichst du meine Sprache? Ich spreche äh, nicht für ihn. Ne? Sprichst du meine
2: äh, Sprache? Herr McAllister, könnte, könnten Sie vielleicht dem armen Burschen mal gerade ein, 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 ein Stück Papier und einen Stift geben? Denn ich er kriege... hat
5: keine
4: Hände.
6: Ach, oh, das ach, mit dem Schreiben ja. geht schwer.
2: <lacht> kann er nicht seine Lippen dafür benutzen?
6: Ach, so kann er gerne, wenn er das möchte. Ich gucke ihn fragend an und halte ihm so einen Bleistift und einen Notizblock hin.
3: Ich würde gerne an dem vorbeilaufen und gucken, wo der herkam, ob da irgendwer lauert. Ich würde so versuchen, so ein bisschen um vorbeigehen und so ein bisschen schleichen. Vielleicht will der sagen, geht nicht hier lang.
1: Okay, möchtest, du, auch, dann möchtest du dann auch verborgen bleiben würfeln?
3: Äh, ja, mache ich sehr gerne.
1: Bei Kassel, dann begleite ich dich lieber nicht. Immer ein W100, also zwei W10, einer an 10 Stelle, einer an die 1er Stelle.
3: 55, verborgen bleiben, 30.
1: <lacht> ja, du hast die Option immer zu sagen, du wiederholst den Wurf, aber wenn er dann nochmal schief geht, ähm, geht es richtig schief. Aber also, du kannst doch ähm, einfach sagen, wir bleiben jetzt. Einfach, bleiben. Ich würde einfach sagen, ich
3: bin einfach nicht so verborgen, aber ich ja. will trotzdem mal gucken, was da, ob da was, was ist.
1: Du machst so mehrere Schritte beiseite und du, du siehst, da ist tatsächlich die Gassen, die sich da so ein bisschen winden, bieten einen schmalen Streifen, wo du die Front von eurem Hotel sehen kannst hm. und du siehst Licht oben im ersten Stock, wo eure Zimmer sind und Bewegung hinter dem Fenster. Kurz und dann, wie das Licht ausgeht dort. Ja, da ist auf jeden Fall jemand in einem eurer Zimmer gewesen gerade. Ja, man gestikuliert immer noch, seufzt.
4: Ist das die Polizei?
3: Äh, mm -mm. Kann, ich, kann ich irgendwie mehr erkennen? Sind da irgendwie... Wägen vor der Tür geparkt, sehe ich andere Leute, ähm, kann dich wahrnehmen, ob das eine große oder
1: kleine Person war, die da war, irgendwas, was dir bekannt vorkommt? Also du würdest sagen, von dem Schattenwurf, den du gesehen hast, eine große Gestalt, die mhm. leicht gebückt geht. Und mach doch mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen.
5: Mhm,
1: 89. Äh, 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 85. Ich würde den Wurf wiederholen, wenn ich das darf. Oder du kannst Glück ausgeben und dann kaufst du dir die Differenz von deinen Glückspunkten.
3: Mm, ja, mache ich, mache ich. Das ist ja nur vier, ne? Mhm.
1: Dann gehst du einfach vier Punkte runter bei deinem Glück. Ja. Ja. Die Gestalt, die du gesehen hast, war hochgewachsen, hatte fransiges, längeres Haar und du hast das Profil kurz gesehen und wie sie den Kopf hin und her gedreht hat und du könntest schwören, der hatte keine Nase.
3: Alles klar, ich würde mich umdrehen, etwas mit schnellerem Schritt zu den anderen gehen und sagen, ich weiß nicht, was dieser Mann hier möchte, aber ein weiterer verstümmelter... Mann, Frau, ist auf jeden Fall gerade bei uns in unsere Zimmer eingebrochen. Vielleicht sollten wir uns beeilen. In Verstimmel? welcher
6: Weise verstümmelt?
2: Die Nase fehlt.
6: Wir sollten nicht zurück so, ins Hotel. Nein. Auf keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Weißt du noch, liebe Freundin, als ich sagte, dass da jemand ist, der uns nach dem Leben trachtet. Und der Mann oh. hat keine Nase.
3: Oh, Okay. Dann müssten wir einfach nicht ins Hotel und einfach weiter.
6: Haben wir brennbare Dinge bei uns? Frag ich so in die Runde. Also jetzt Wer
3: ist,
2: so ist denn dieser Mann ohne Nase? Frau, Hast du einen
6: Molotow-Cocktail mitgenommen, den ich im Hotel gebaut habe?
2: Oh, dieser Mann ohne Nase, das ist, ähm, das ist diese merkwürdige Kreatur, die irgendwie so ein bisschen untot ist. Personlose Untote. Okay. Hm. Ja, hinterfrag's besser nicht. Ich denke, du wirst ihn noch so schnell wie möglich kennenlernen.
3: Ich
4: habe einen wenn, wenn dir das hilft. Und ich bin mir relativ sicher, ich habe den Molotow-Cocktail mitgenommen,
6: den ich im Hotel gebaut hatte.
1: Den Gin-Molotow-Cocktail, ja.
6: Genau. Geht ja, okay. mir, also vielen Dank, Es ja, ist nicht für mich. Es geht mir nur darum, dass diese Person, die uns verfolgt, vorher nicht sehr zugetan so getan ist. Oh yes. Okay. Äh, was für eine Tageszeit haben wir, Mary?
1: Es ist spät nachts beziehungsweise langsam fast schon wieder früh morgens. Hm. Ist mein Chamäleon bei mir? Äh, hat die mehr die oder Atme, weniger wirklich... eingefroren erstarrt in deiner Kapuze. Das hat keine Farben gewechselt. Oh Aktuell ist es einfach grau und bewegt sich quasi nicht und hält sich nur an dir fest. Und okay. Ist durch die Kälte in dieser Haltung in Starre gegangen. Gut, gut, gut. Aber es ist da. Sehr gut. Ja. Ähm,
2: nun, äh, ich würde sagen, wir lassen diesen armen Burschen einfach hier zurück und äh, machen uns
1: auf nach Postumia. Ja. Du schaffst drauf, das schon.
0: Unsere Sachen noch da sind, wenn wir wiederkommen.
1: Hm.
3: War nicht irgendwie diese super wertvolle Geschichte in den Zimmern, die ihr unbedingt mit
2: eurem Leben beschützen wolltet? Mhm. Ja, das schon. Allerdings werden wir unser Leben ganz schnell verlieren, wenn wir dort jetzt reingehen. Das kann ein nasenloser Mann schon ausrichten.
6: Sie, Sie wären überrascht.
4: Madeleine hat nicht ganz Unrecht. Wenn der irgendwas in unseren Zimmern sucht, dann doch die Teile der Statue. Wie
3: Kuchen gerade komplett ausgebreitet auf dem Boden liegen.
4: So ist es, und zwar in Madeleines Zimmer, weil sie sie angucken wollte.
3: einer ich mich, in welchem Zimmer er genau drin war? Ich würde sagen, an deinem tatsächlich.
4: Ja, dann... Ähm, habe ich ich
3: jetzt... habe ihn aktuell in meinem Zimmer gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon in Madeleines Zimmer drin war, aber ich würde beim Plan bleiben, dass wir du uns bist Madeleine. beeilen. Oh, ich bin Madeleine. <lacht> ich bin Madeleine. Ja, ja du, du bist, bist Madeleine.
5: Madeleine.
4: Äh, ah, und nein. in meinem
3: Zimmer waren die Sachen noch ausgebreitet.
5: Mhm,
4: weil wir sie oh. dir gezeigt haben.
3: Okay, also er war auf jeden Fall in meinem Zimmer drin. und Dann äh, sollten
4: wir verhindern, dass er den Scheiß damit rausnimmt.
3: Also doch zum Nasenlosen?
4: Also aus meiner Sicht ja.
3: Nun, also vielleicht ist er, er ja schon wieder
2: weg.
5: Ich habe schon
3: die eine Weg mit ihm aufgeben. überlegt.
0: Also aufgegeben sollten wir die wahrscheinlich nicht, Also dafür haben wir auch schon viel zu viel geopfert, aber da reinrennen... Was wollen wir dann, dann mit dem Ding machen? Also bisher hat nicht viel wirklich gute Wirkung gezeigt. Er Angst, es hat Angst vor Feuer, ja, aber ähm, Wir geben ihm Zünde.
4: Hm.
3: Ja, Habe ich, hab ich sowas wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein Flachmann und ein Feuerzeug dabei? <lacht> ja. Können wir gerne sagen. Ähm, haben Sag wir Und, mal. und ich würde so ein Stück von meinem Rock abreißen und dann den Flachmann so drüber gießen. Wir zünden das einfach an und dann wie so eine Fahne.
0: Ja, dafür habe ich ja meinen gin molotov cocktail schon mitgenommen.
2: Dann aufgeht, geht's, ich laufe vor. Was kann denn okay. das Ich laufe ihr sofort hinterher. Und <lacht>
1: Lingen, <Schön>. <lacht> ihr lauft auf das Hotel zu.
6: Ich würde mich nochmal an den Menschen, der äh, keine Hände und keine Zunge mehr hat, äh, wenden und fragen.
1: Hinterher.
5: Sind noch
6: andere Menschen im Hotel, Bedienstete vielleicht, oder Gäste?
5: Ja. Ja.
6: Sind die noch gesund? Ähm. <lacht> Gut, dann ähm. sind wir vielleicht dann nachher nicht die einzigen, ja.
1: Er klopft ihr mit seinem rechten Armstumpf auf die Schulter, nickt dir zu, dreht sich dann um und schlurft in die Nacht davon. Adieu.
4: Ja, danke. Ähm, ja, ich versuche mit ähm, mal den Schritt zu halten und entsichere dabei mein, meine Waffe.
5: Mhm.
1: Ihr seht jetzt vor dem Hotel auch ein Auto stehen, das jemand dort abgestellt hat. Und wo der Motor tatsächlich noch läuft, sitzt auch jemand drin in der Kabine. Und beschäftigt sich gerade mit irgendetwas, also liest oder sonst irgendetwas in, in, in seinen Händen, schaut also nicht direkt hoch. Und ihr hört im Hotel tatsächlich Geräusche, Leute, die Treppen rauf und runter laufen, laut genug, dass ihr es nach draußen hören könnt, Dinge, die zerschlagen werden, klirren und scheppern und das Knacken von Holz, das bricht. Und dann ein irgendwo aus dem ersten Stock
4: sieht es für mich aus, als ob der mit laufendem Motor darauf wartet, dass da jemand rauskommt.
1: Ziemlich, genauso. Ja. Mhm. Also entweder ein sehr eifriger Taxifahrer, der hier in eisiger Nacht vor dem Hotel auf einen Kunden wartet und sich nicht von den Geräuschen abschrecken lässt oder Teil von wer auch immer es ist, der da gerade in dem Hotel alles kaputt macht. Ja, ja, der Taxifahrer
3: sagen. zu dem Nasenlosen. Also der Nasenlose, ist das jetzt so eine Art Mensch, der einfach keine Nase hat? Oder ist das so eine Art...
4: Also er hat für mich nicht ausgesehen wie ein Mensch. Man muss irgendwo Also Auch für mich nicht. Und wenn, kann er sehr gut klettern?
0: Ja.
3: Klettern. Ich er würde mal schauen, ob die noch geschlossen sind und ob der eventuell aus dem Fenster raus ist mit der Statue
1: oder ob die noch verschlossen
3: sind. und dann.
1: Das Fenster ist noch, noch verschlossen, aber irgendetwas Dunkles ist von innen dagegen. Also entweder sind die Vorhänge zugezogen worden oder jemand hat was vor das Fenster gestellt.
0: Robert, wollen wir den Typen aus dem Auto erstmal
6: rausholen? Genau, ich würde... Äh Hätte geklopft ans Fenster gerne. <lacht> nee, ich, nee, ich, Mensch, ich würde die Tür aufreißen.
4: Okay. Durch Tür aufs,
1: du reißt die, auf die Tür auf, Tür. der schaut hoch und du siehst, der hat tatsächlich ein, ein Notizbuch im, im, im Schoß und schaut hoch und setzt an, Ach. irgendwas zu sagen. Zigarette im Mundwinkel. Und dann packst du ihn und ziehst dann <lacht> ihn. Mach mal einen Wurf auf Stärke. Ja. Oder auf Handgemenge, was du lieben lieber mhm. möchtest, aber wahrscheinlich ist Stärke besser.
0: Ich stehe daneben mhm. bereit, falls da irgendwas ja. nicht so läuft, wie wir es wollen.
1: Eine 91 ich Oliver. Ich da habe.
4: Ja, nee, klar. Ähm, jeder weiß ja, dass ich unfassbar stark bin.
1: <lacht> willst du es wiederholen? Willst du es. Unbedingt. Okay. Also ist, ihr habt auch einen Reroll vom Chat schon geschenkt bekommen? Wenn du den Will. verwenden willst.
4: Das waren die 20.
1: Entschuldigung, Nein, der
4: ist sicher drunter. Ja. Ich würfel mal die 100, wie wert? So. Ja, das war ein netter Versuch, oder?
1: Ja, 59.
4: Ja, ich glaube, das reicht auch nicht. Ähm, Stärke doch 30.
1: 60. <lacht> Ja, schön schön. es ist ein Wahnsinn. bisschen ein unwürdiges Gerangel, aber ja, du zerrst, zerrst an, einen, erst an seiner Jacke, dann an seinen Haaren und dann, als er nach dir tritt, packst du sein Bein und wirfst dich rückwärts, sodass er wie so eine um sich tretende Katze mit dir zusammen aus dem Auto rausgezogen wird oder eher herausglitscht und Julius zu Füßen landet, wo er mit Armen und Beinen zappelt und versucht, wieder hochzukommen.
4: Ja, ich, ich würde mich mal auf, sein, auf seine Brust gehen. Das ja. macht das Zappeln ein bisschen okay. schwieriger.
1: Erkennen wir den? Erkennen wir sein Gesicht? Hat er eine Nase? Er hat eine Nase. Stay down. Er hat sogar ziemlich viel Nase. Mann. Ja, es ist ein, okay. ein, ein, ein normaler Mann, irgendwie in den 30 würdest du sagen, mit Pockennarben auf den Wangen und einer ziemlich großen Nase und sehr, sehr großen Augen gerade, der euch anstarrt und beinahe seine Zigarette verschluckt oder eingeatmet hätte, bei dem Gerange, um ihn aus dem Auto zu ziehen. Und jetzt langsam die Hände hebt. Ich hab mich
0: bedrohlich äh, noch über
1: ihn. Äh, ein du
4: irgendwas sein
1: Warum warum greifen wir
2: gerade diesen Mann an? Ich glaube, die Gefahr ist da drinnen.
4: Ja, die kommt gleich raus.
2: Die kommt gleich raus und wartet auf einen Taxifahrer oder oder wie.
4: Genau. genau, deswegen möchten wir mit ihm reden.
2: Gehören Sie zu dem Nasenlosen?
1: Was? Welche Nasen... Äh, nein. Schaut zwischen euch hin und her. Schaut zu mit der Waffe in der Hand.
0: Nee, die Waffe habe ich noch nicht in der okay. Hand. Ich habe mich erstmal nur äh, im über ihm aufgebaut.
3: Kann ich einschätzen, ob er die Wahrheit sagt? Ja, mit einem Wurf auf Psychologie. Mhm, das mache ich doch sehr gerne. Hier wirft so viel heute mega cool. 26. Oh, 26. Ich glaube, das reicht.
1: Ich gucke mal ganz kurz. Psychologie 60. Ja, das reicht. Ja, wunderbar. Der sagt die Wahrheit. Er weiß nichts von jemandem ohne Nase. Er wirkt verwirrt, dass ihr so selbstverständlich den Begriff Nasenloser verwendet und weiß nicht, was ihr ihm damit sagen wollt. Auf wen warten Sie? Der Mann ist
3: nur ein Taxifahrer, der versucht, sein Geld zu verdienen. Lass den noch Ruhe, Warum müssen wir direkt so brutal agieren? Aber wissen Sie was? Wir müssen eventuell reinrennen und dann gleich ganz schnell weg. Könnten Sie uns dann fahren?
2: Natürlich wird er das jetzt noch
1: wollen. Anscheinend. Jura, er schaut etwas panisch zwischen euch hin und her, wenn sie mich in Ruhe lassen, wenn also nichts weiter tun. Nein, wir befallen die sogar, <lacht> tut mir leid, dieser Mann hat Aggressionsprobleme. <lacht> nichts ungut, nichts ungut. <lacht> ähm.
0: Nichtsdestotrotz, warum stehen sie mit laufendem Motor vor dem Hotel jetzt gerade?
1: Ich habe hier Kunden hergebracht, die vielleicht auch wieder weg wollen.
0: Wann? Äh, gerade eben?
1: Vor Viertelstunde. Mhm. Hatten Sie eine Und? Nase? Alle in meinem Wagen hatten eine Nase, Signora. Seht ihr?
4: Aber es sind die Leute, die gerade unsere Zimmer durchsuchen.
3: <lacht> Dann sollten wir uns das mal anschauen. Kommen das Sie mit. Ich. Vielleicht können Sie uns ja sagen, ob das der Richtige ist. Wir sollten ihn mitnehmen.
5: Okay, dann rass ich ihn jetzt
1: nicht auf.
2: Ja, jetzt schaut das uns unsicher hin und her. Vielleicht sollten wir auch den Autoschlüssel mitnehmen und ähm, äh, gehen, wer huscht in das Auto und
1: Schlüssel abziehen. Der Motor erstirbt. Der Mann wird zusehends nervös. Trotz der Kälte hat er so ein paar Schweißtropfen auf der Stirn. Gut, 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 gut. Und lässt sich dann von euch in Richtung des Eingangs des Hotels manövrieren. Los geht's. Ähm, ich würde einfach mal rein,
3: So, wir haben es jetzt eigentlich doch eilig, wir müssen ja diese Statue irgendwie finden und schnell abhauen mit dem Fluchtwagen, den wir jetzt haben. Eigentlich ziemlich gut. Wir sollten vielleicht, ich habe eine Idee, bevor wir reingehen. Ähm, wollen wir das Auto vor dem Fenster parken? Das ist so also der erste Stock. Wir springen runter aufs Dach vom Auto, steigen direkt ein, dann sind wir schneller weg, als wenn wir noch durchs ganze Hotel laufen müssen. Ist
2: der erste Stock nicht ein paar Meter über dem Boden? Deswegen das kann man machen.
3: Ich bin schon mehrmals aus dem ersten Stock gefallen. Frag nicht warum. Das sollte ich, funktionieren. Ja, das erklärt so einiges.
2: Aber die, nun,
3: die, die Frage ist... Möchtest du von einem Nasenlosen getötet werden oder dir dein Knöchel verstauchen? Weder noch.
6: Ich könnte beides sehr stark zusammenhängen.
1: <lacht> das Praktische ist, das Auto steht, weil es vor dem Hotel steht, schon mehr oder weniger direkt unter dem, unter dem so. Fenster. Das heißt, ihr müsst nicht lange manövrieren. Es ist, muss nur einmal kurz ein Stückchen rückwärts geschoben werden und dann wäre das bereit. Ich würde
6: gerne, ja. ich würde gerne auf dem Weg äh, nach vorne so ein bisschen zurückfallen und mal einen verstohlenen Blick auf die Rückbank werfen. Äh, ob da irgendwas liegt. Also hätte, könnte ja sein, dass da Gepäckstücke liegen oder irgendwelche Statuenteile oder irgendwas dergleichen.
1: Du siehst einen Sack hinten auf dem Rücksitz liegen. Leer? Nein, da ist auf jeden Fall was drin. Hm. ja dann Groß genug, dass es die Statuenteile sein könnten? Nein. Nein okay. Nicht annähernd. Irgendwelche kleinen Gegenstände sind da drin.
2: Aber ich äh, schließe gerade schnell das Auto auf und ähm
1: ich fahre es ein
2: paar, ein paar äh, diese, diese paar Meter zurück mhm. und ähm, ich schaue auch in den Sack rein. Also ich greife nach hinten und hole den Sack nach vorne.
1: Da sind mehrere Messer drin, die in fein gearbeiteten Lederscheiden stecken, Seil und Stoffstreifen, um, in die jeweils ein großer Knoten hineingemacht worden ist.
2: Das sieht ja gar nicht danach aus, als würde man jemanden kidnappen wollen. Super. Ja. Nun, dann nehmen wir doch den Sack mal mit.
1: Ich weiß nicht, das Gepäck von meinen Kunden. Natürlich.
2: Und ich reiche den. Wie viele? Wie viele Messer sind da drin? Zwei. Dann gebe ich Madeleine ein Messer zur Selbstverteidigung und nehme selber eins. Ja. Gut. Dann jetzt dazu. Schaffen Tag. das. Endlich was. <lacht> <mir das. lacht> Messerstecherei, los geht's. Sie haben zwar Revolver, aber wir gehen mit Messern zur Schießerei, alles klar.
1: Rein <lacht> ins Hotel, let's go, let's go. Nehmen wir den Taxifahrer mit. Mhm. Ja, der Taxifahrer wird von euch mit ins Hotel geschoben und ihr seht, dass der Empfangsbereich leer ist und unbesetzt. Ein paar von den Kerzen, die aufgestellt wurden, weil der Strom ausgefallen ist, brennen auch noch und von den Lampen. Aber hier ist niemand. Ihr hört Geräusche aus dem Keller und von weiter oben.
3: Ich würde mich einmal zu den anderen umdrehen und so ein Schhh Und dann versuchen,
1: halbwegs leise nach oben zu schleichen. Gut, dann, wer schleichen möchte, einen Wurf auf verborgen bleiben.
5: Ja, schauen wir mal. Und ausreichen,
1: werden, wenn ausreichend egal ist, kann er einfach hochgehen.
6: Ja, ich probiere es. <lacht> Kommt bei mir aufs Gleiche raus.
1: 30 und 80.
3: <lacht> oh doch.
0: Ja, mit einer 6.
1: <lacht> eine 80, eine 6. Schöne Extreme. Ich würfel für okay. okay.
3: Ich glaube, ich, ich, ich kann den wiederholen, aber dann sind wir sehr laut, wenn ich es verkacke, oder? Mhm.
1: Oder du kannst, ein V-Roll haben wir noch aus der von den vom Chat gespendet bekommen.
0: Also bei mir das ist es ein extremer Erfolg. Erfolg.
1: Ja. Also Julius Petersen, was man bei einem so großen und breitschultrigen Mann nicht erwarten würde, bewegt sich lautlos diese Treppe hoch.
0: Eine große, breite Katze.
1: Ja. Ich glaube, ich würde so ein. Ist es,
3: ist es dumm, so ein Reroll fürs, fürs Versteckt bleiben zu nutzen, Leute?
0: Es würde uns einen Vorteil geben, wenn wir ankommen, oben man uns nicht wahrgenommen hat, würde ich sagen. Ja,
3: dann würde ich einen vom Chat nutzen. Hoffen, dass alles gut geht. Oh auch nicht funktioniert. 51, ich bin aber auch laut.
1: Ja. <lacht> also, nicht so laut, wie wenn es eine normale Wiederholung wäre, aber ja, du stolperst so über eine Falte im Teppich und oh. äh, es gibt ein leises <lacht> Knacken von den Stufen. wäre ähm, ist tatsächlich auch ziemlich leise und elegant auf den Füßen. Ich sehe, Erik hat eine 68 gewürfelt, das ist auch nicht so. Wahrscheinlich groß. unten
6: irgendwo gegen einen Schrank oder ähnliches äh, rempeln, weil ich nicht aufpasse. Ja.
1: Julius ist dann, würde ich sagen, und eine 75 von Oliver, das klingt, sieht auch nicht gut aus. Das würde mich wundern, wenn dein Jazz-Pianist so gut schleichen könnte. Ja. Das heißt, Julius Petersen ist auch der Erste oben, lautlos und schaut den Gang entlang hm, sehe ich. und sieht dort eine einzelne Person, die gerade rückwärts aus einem Zimmer hinten rauskommt, aus deinem Zimmer, und sich selber bemüht, leise zu bleiben, dich aber erstmal noch Wie nicht sieht bemerkt. diese Person aus? Die trägt einen langen, dunklen Mantel und einen Hut. Und viel mehr kannst du nicht sagen. Von der Wie weit ist die eher runter? am nächsten männlich. Zehn Meter den Gang runter.
0: Okay, würde ich noch versuchen, hin, zu ihm hinzuschleichen.
1: Mhm. In dem Moment hörst du unten ein Dunk, als jemand <lacht> offensichtlich gegen ein Möbelstück <lacht> läuft oder irgendetwas Ähnliches macht. Du die Stall druckt hoch, schaut in deine Richtung und du siehst das Gesicht von einem gepflegten Mann mittleren Alters mit einem gestutzten kleinen Schnurrbart und einer Brille. Unter, die, unter dem Hut im Vor in deine Richtung schaut und dann eilig unter seinen Mantel greift nach irgendeiner
0: Er blickt in meine Pistole, würde ich sagen. Ja,
1: dann wird Feilen dieses lassen. eilig unter den Mantel greifen zu einer sehr viel langsameren Geste.
0: Ja, es ja. gar nicht. Also, ich glaube, er versteht mich nicht, aber ich sag's trotzdem. Ich deute dann quasi äh, mit der Pistole in der Hand und mit der anderen, dass er herkommen soll, ein bisschen in meine Nähe, also ein bisschen mhm. näher, bis er irgendwie so, weiß nicht, ja, die Hälfte des Weges überwunden hat und dann ja. deutlich, dass er runter soll, sozusagen.
1: Und er geht langsam auf die Knie. Mhm.
0: Ich hoffe, dass Robert dann auch bald da ist.
1: Ja, der Rest kommt hoch jetzt. Okay. Nicht so leise wie du. Ja, Außer gut. Jennifer, die erscheint auch lautlos an deiner linken Schulter und dann kommt der Rest hochgestolpert. Ich schaue auch so über seine Schulter
2: und gucke, was da los ist, und sehe auch den Typen. Er war gerade in meinem mein Zimmer.
0: Mag jemand seine Waffe aus seinem Jackett rausholen? Natürlich. Ihm. Und sie huscht
2: an dir vorbei und ähm, gut. Ja, durchsucht ihn. Also pat, 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 pat,
1: pat. Du findest eine Pistole tatsächlich, die er in einem Holster unter der linken Achselhöhle trägt und ein Messer am Gürtel, identisch mit denen, die du gerade. Auch ausgeteilt hast. Mm. Ah, dann nehme ich eins Ein Verständnis. Also
2: ich nehme eins der, der äh, zu vielen Messer und ähm, ja, werfe das so. Also es ist noch in seinem Holster, oder? Ja. Ich werfe das <lacht> <lacht>
5: ähm,
2: so. Robert. <lacht> 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 äh,
5: ähm,
2: Robert, so der da ja auch äh, schon ankommt und bisher noch keine Waffe hat. Ähm,
1: und die Pistole behalte ich. <lacht> Du hast jetzt eine Pistole. Der, der Mann presst die Lippen schmal zusammen und wiederholt ein Missverständnis.
2: Und ich äh, patte mm. ihm so an der, an der Wange, an die Wange so, ja natürlich, wir kennen diese Mitverständnisse schon.
4: Und wenn ich einfach wieder reingehe und ein bisschen Missverständnisse aufklären? Ich muss eh in mein Zimmer. Eben.
3: Wo ist denn der Rest der ganzen aber, Meute? M M Madele M Genevieve, hast du
2: ihn schon komplett durchsucht, dass er was geklaut hat? Nun, ich habe jetzt vielleicht nicht gerade in seinen Schritt gefasst, aber vielleicht... Ich würde mal in seinen Schritt fassen.
1: Er, er
2: wirkt entsetzt, aber er hat dort keine Waffe versteckt. Ah. Ist er denn... Also, ist er...
1: Nein. Also, <lacht> ähm,
0: Rein mit ihm in mein Zimmer.
1: Aber ich würde jetzt mhm. mal so er hat, Er hat, besitzt ist die Genitalien, die du erwartet hast. Falls das deine Frage war... Das habe ich noch nie beantworten müssen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde die, die Hosentaschen
3: und sowas durchsuchen, schauen, ob, einfach wie am Flughafen, so ein bisschen abtasten, ne? Mhm. Ob er irgendwas eingesteckt hat. Ich glaube, so ein Statuenteil wäre relativ groß und nicht ja. wirklich unter ja.
1: einem Oberteil versteckt, aber vielleicht...
0: Er wäre ja in meinem Zimmer, also ich denke,
1: wird er noch nichts haben. Er hat tatsächlich nichts an weiteren Waffen dabei und auch nichts, was er aus den Zimmern gestohlen hätte. Das Einzige, was dir auffällt, ist, dass er eine kleine Tätowierung in, an seinem linken Handgelenk hat, die eine oh. Schlange zeigt, die sich selbst in den Schwanz beißt. Mmh. Okay. Ähm, ein altes Symbol, Familientradition.
0: Wollen wir jetzt in mein Zimmer mit ihm? Wir sind ein bisschen explodiert yeah. auf dem Schlupf.
1: <lacht> ihr, ihr schubst ihn in Petersens Zimmer. Da hat definitiv jemand herumgewühlt und es liegt auch der Kasten, dein Kasten, mm. auf dem Bett, aber er hat das Schloss nicht aufgekriegt.
0: Gut, ihr passt bitte auf ihn auf. Ich gehe zu meinem Kasten, mach, mach ihn auf und äh, nimm meine tommy Und jetzt erklärst du mir, warum du mein Zimmer durchsucht hast.
2: Und vor allen Dingen erklärst du uns, wer denn noch hier alles durch die Gänge schleicht.
1: Er schaut an euch vorbei zum Taxifahrer, atmet tief durch und sagt, nein, das werde ich nicht. Und dann holt er tief Luft, öffnet den Mund und wenn niemand reagiert, ruft er, sie sind hier!
0: Ja, das war weit ah. weg.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt immer noch an ihm stand, deswegen wahrscheinlich äh,
1: auch nichts.
0: Als Dank haue ich ihn mit der mit dem Knauf von Tommy auf den Kopf.
1: Da müssen wir jetzt nicht für würfeln, du schlägst ja. Nee, nee. Der ist ja, wehr, ja ist mehr ich, oder weniger. So zu, dass er tatsächlich auch zur Seite sackt und erstmal etwas verwirrt blinzelt werden.
4: Mach zwei Schritte rückwärts und geh zurück auf den Gang. Ja, ja ich komme dann mit. Tommy
0: kann am das Anschlag. Messer
3: ziehen und schon mal so ein bisschen in Bereithaltung gehen, falls jemand kommt, dass ich direkt zusteche.
1: Mhm. Und. Du hörst auch Schritte, die aus dem zweiten Stock runterkommen. Eilen, eilen, eilig und polterig. Eine Person, mindestens vielleicht zwei. Und dann hörst du ein lautes Krachen. Und die Schritte werden umso polteriger. Nein, es fällt jetzt jemand die Treppe runter, rollt und kugelt regelrecht über die Stufen. Es gibt auch das Klackern. Das Erste, was passiert ist, dass um die Treppe ist hinter der Ecke, dass in eure Sicht von dieser Treppe runter eine einzelne Pistole gerutscht kommt und dort liegen bleibt und dann ein Mensch hm. hinterher, sie schon freiwillig. Kinn hm. schräg hinten auf sein Schulterblatt hängt.
6: Oh. Uh. Ich würde mal die Pistole aufsammeln und dann kommt wahrscheinlich die, der ähm, Mensch mit dem sehr verdrehten Kopf an mir vorbei, gerutscht.
1: Ja, weil so du, wenn du dich aufmachst, um die Pistole aufzusammeln, rutscht der mehr oder weniger gegen dich.
6: Da müsste ja noch jemand zweites
4: kommen. Wenn das nicht in 21, 22, 23 passiert, renne ich in den zweiten Stock.
1: Du rennst hoch in den zweiten Stock und läufst in, in Nebel hinein. Ich das würde
3: nebenan in mein Zimmer laufen und,
1: äh, und ausrutschen. Der Boden ist glitschig. Die Wände, nein, nein, flüssigkeitsglitschig. Flüssigkeit oh. und Stückchen. Und die mm. Wände sind regelrecht rot überzogen in einem Spritzmuster. Die Statuenteile liegen immer noch ausgerollt, also ausgelegt auf dem Boden, aber auch über die ist Blut versprüht worden. Und Knochenstückchen und Mark, vielleicht würdest du am ehesten sagen, und deine. Wäre lebendiges noch im Raum? Nein. <lacht> okay. Das, was übrigens das Fenster versperrt, was wir von draußen gesehen haben, ist das, was übrig ist von der Haut der Person, die hier verstorben ist, die da wie ein Vorhang über die Stange drapiert ist. Die leeren Taschen mit Auswüchsen, die mal Hände waren, hängen in dem Wind, der durch die Schlitze an dem Fenster pfeift und flattern leise hin
3: und her. Oh mein Gott! Äh, 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 äh. Genevieve, ähm,
2: und wer auch immer noch gerade da ist. Ich komme auch hinter ihr reingerannt und... Vorsichtig, ich glaube, vorsichtig, dich erschrecken. Rolle auf mentale Stabilität,
1: Ja, ja. Geist, einmal auf geistige Stabilität würfeln. Ich Habe ich auch gerade
0: schon getan, ja. ja. Ähm, ich bin noch im Flur und decke den Flur ab.
1: Eine 66, ich fürchte... Ja, es tut mir leid. wir hatten nur noch 47 okay. das die Stabilität. Das heißt, sie verliert nochmal drei. 47. Und und ich will
4: durch. den Nebel auch würfeln oder ist das erstmal? Erstmal ist
1: es nur Nebel.
4: Okay, okay.
1: Er riecht zwar unangenehm nach ranzigem Fett,
5: mm.
4: aber
1: erstmal ist es ein
5: Nebel.
1: Ja, äh, ich, ich äh, 57, was macht das? Auf deinem Charakterbogen hast du, Hab also mittig dachte, rechts, geistige ich Stabilität. Ich 60, 57 Gewürfel. Dann ähm, steckst du das gut weg. Du verlierst nur einen Punkt geistige Stabilität durch das, was in deinem Zimmer angerichtet worden ist. Das heißt, das ist so ein leichtes Unwohlsein und halt durchaus schockiert sein, aber nicht, dass es dich groß psychisch belastet im Moment. Dein ist
5: wirklich
4: hart im Nehmen.
1: Ja, also ich, ich bin... Aus,
2: aus mir kommt ein spitzer Schrei und dadurch, dass ich schon die ganze Zeit so angespannt war und eigentlich gar nicht ins Hotel wollte, ähm, nimmt mich das gerade auch sehr mit. Ähm, und Nach so kurzem Hyperventilieren versuche ich mich wieder zu beruhigen.
3: Ich würde jetzt einfach mal mich so zu Genevieve zu, zu drehen die Hände auf die Schultern machen. Wir sollten hier weg. Packen wir diese Statue ein und gehen. Mhm. Jetzt. Ja, sofort. sofort. Wir konzentrieren uns. Ja, sofort. Okay. Haben wir irgendwas, wo die Statue vorher drin war? War die irgendwie in der Tüte oder so?
2: Die war in so einer Tasche, so ein
3: Okay, ja. ich würde die, die, die Tasche suchen und das einfach blutig da rein stopfen.
1: Gut, ja. Du stopst blutige Beine, Arme, ein Torso da rein, beziehungsweise ein Bein, Arme und den Torso da rein. Und hebst das Ganze. Es ist ziemlich schwer. Vielleicht sollte das ein bisschen noch jemand anders tragen. Ja, ich helfe natürlich direkt mit. Also ja. ich, äh, Genevieve, äh, ich
3: würde zum Fenster gehen und das aufmachen. Das Taxi unten
1: hoffentlich noch steht. Ja, du, du streifst die Haut beiseite, die da hängt. Sie ist hm. weich und doch ein bisschen warm und feucht. Hm. Ja. Und siehst unten das Taxi. Hier.
3: Ähm, wir sollten hier lang gehen, weil von oben wurden Leute erschossen. Und wir wollen nicht durch den Flur. Und wir wollen raus. Und die anderen... Die, die sollen nachkommen, Zeit. aber wir gehen rein, wir starten den Wagen und wenn jemand kommt, der
2: nicht die anderen sind, fahren wir. In Ordnung. Ich husche kurz auf den, auf den Flur und gucke mich um. Sehe ich da die anderen?
1: Ja. Also bis auf wir sind Robert.
2: Da. Ja. Ich zische denen zu, das... Wir, wir, wir haben alles. Wir, wir sollten jetzt gehen. Wir sollten jetzt gehen. Und wir gehen durch das Fenster. Und ich husche wieder in, in das Zimmer rein und ähm, ja schiebe Madelon praktisch schon zum Fenster. Zum
3: Fenster. Ich würde noch gucken. Finde ich irgendwie einen Stuhl. Kann ich irgendwie die Tür versperren, dass uns niemand hinterherkommt? Das
1: kannst du ja. Ja, das würde ich machen. Aber die anderen. Wenn wir du haben den Stuhl auch irgendwie
3: mal mit einem Fenster. Aber dann kommt man uns zumindest nicht so schnell durchs Fenster hinterher.
1: Ja. Egal, was du machst in diesem Zimmer, wenn du den Stuhl bewegst, das Aufheben von den Statuen, du hinterlässt halt so Flecken, die, wo das Blut eben nicht hingelangt ist. Das heißt, so Negativräume, denen nicht eine dünne Schicht an Körperüberresten kleben. nie. Dafür hat... Robert Gilmer, der ein wenig vor diesem Nebel ja eingeatmet hat oder schmeckt, auf einmal das Gefühl, dass etwas Festes aus dem Nichts entsteht an seinem Gaumen, so am Rachen. Und es fühlt sich an wie eine Fingerspitze mit einem Fingernagel, der sich da in das weiche Fleisch reindrückt.
6: Ich bin ja auch noch auf dem Flur, ne?
1: Ja. Gut.
6: Ich bin an der Treppe mit. Genie, Nein, genau. der Treppe. mit und Madeleine
1: haben kurz mit riesigen, auf, riesig aufgerissenen Augen da rausgeschaut und haben gesagt, wir fahr das im Fenster ab. Und dann hört ihr, wie das von innen verrammelt wird, das Zimmer.
0: Ich wollte schon in der Richtung Tür gehen. Ich sehe wie die Tür vor <lacht> mir zugeschlagen wird, drehe um und renne halt dann äh, die Treppe runter. Ähm, ja,
4: ich würde mal Mr. Gilmore rufen. Ja, Lasst mich ruhig allein, denke ich so. Äh, Sage das aber nicht. Äh, wenn da jemand in meinen Mund fasst, so von dem, was ich empfinde, ja. muss der ja relativ dicht vor mir sein. Das heißt, ja. ich werde jetzt mir gar nicht mal die Mühe machen, die Waffe aus meiner Jackentasche wieder, äh, Manteltasche wieder zu holen, sondern einfach abdrücken in die Richtung, so tun, dass jemand direkt vor mir stünde, den ich nicht sehe.
1: Du schießt in die Wand durch den Nebel hindurch und der Nebel zieht sich auf einmal zusammen, als würde er von dem eisigen Wind, der hier auch durch das Gebäude pfeift, plötzlich vertrieben worden. Und du spürst jetzt zwei Finger, die in deinen Mund reingefasst haben und einen Arm, der auf deiner Schulter liegt, knochig und recht dünn. Und dann sagt jemand sehr leise in dein rechtes Ohr, wie unhöflich.
4: Dann beiß ich zu. Du beißt zu? Mhm. und So fest, wie ich kann.
1: Ja, mach mal einen Wurf auf geistige Stabilität.
4: Aber gern.
0: Also nein, Wenn er das macht, <lacht> drehe ich mich äh, überrascht nach diesem Schuss direkt in seine Richtung um, weil ich das einfach nicht habe kommen sehen. Ja, nee. in seine Richtung.
1: Das Schöne, also nicht. das Schöne ist, der heißt zwar, dass du zwei Punkte geistige Stabilität verlierst, aber auch, dass die natürliche Sperre die Menschen haben beim Beißen. Äh, mhm. nicht äh, irgendwie Finger durchzubeißen oder so, bei dir einfach aussetzt. Du beißt zu und du beißt durch diese zwei Finger durch, wie durch so eine feste Möhre, mit erst, äh, beziehungsweise außen etwas glitschig-matschig und dann innen drin der Knochen mit einem Knacken. Ich und dann hast du mhm. hast du sich immer noch bewegende Fingerenden in deinem Mund, die nach ranzigem Fett und Dreck schmecken.
4: Und dann knurr ich, ich kann nur unhöflich.
1: Es gibt ein seltsames Geräusch hinter dir, fast wie von einem platzenden Ballon und Nebel fließt um deine Knöchel und an Julius Petersen vorbei die Treppe hinab. Du spuckst zwei Finger aus, die ich sehr, richtig? sehr lange Fingernägel haben, dreckige. Ich mal in meine
4: Mantasche gleiten
1: mhm.
4: und gehe, versuche total cool, Klammer auf, am ganzen Körper zittern, Klammer zu, die Treppe runterzugehen.
0: Ich guck dich halt an, irgendwie noch grob mit der Atomigant in deine Richtung zielen, weil du aus meiner Sicht mitten aus dem Nichts geschossen hast. Was war los? Was ist los? Ja, ich bin wie alles weiß
4: drin? wie die Wand und dann halte ich dir meine Hand hin. Er hat zwei Finger riskiert. Lass uns abhauen. Schnell. Um, dann leg ich die wieder ein und dann rennen wir zur Treppe. Ja. Yeah.
1: Euer Taxifahrer, redet euch. Wirklich ein bisschen. und Madeleine sind aus dem Fenster geklettert und haben die Statue rausgeworfen. Ähm, ja, ich habe mich auch direkt ins Auto
2: reingehiebt. Mhm. Also ich habe natürlich geholfen beim Reinhiefen der ähm, Sachen. Aber ich habe mich auch an den Fahrersitz hinter in das Steuer geklemmt ja.
1: und direkt schon den Motor gestartet. Ja, mit einem. Ja, aber trotzdem immer noch die Pistole in der Hand. Ja, mit einem Puffen und Krachen erwacht der Motor zum Leben. Du siehst auch, der Tank ist voll. Und dann kommen die anderen raus, einer bleicher als der andere.
2: Ich winke auch panisch, dass die Leute nicht reinkommen sollen ins Auto.
1: Der Taxifahrer ist verwirrt, dass du hinter dem Steuer sitzt, hebt die Hände und fragt, dann braucht ihr mich? Nein. nein, lass ihn aber da. <lacht> und fahrt los. Er steht da etwas hilflos, nimmt seine Kappe ab, zuckt mit den Schultern. Und wenn ihr in den Rückspiegel schaut, seht ihr, dass er die Kappe wieder aufsetzt, leicht schief und dann zu Hotel zurückgeht.
0: Mhm. Äh, ich hätte ihn doch mitnehmen Frateri! sollen.
2: Frateri!
1: Ruft er noch. Brüder.
2: Oh nein.
0: Wir <lacht> hätten ihn mitnehmen sollen, im Kofferraum.
2: Nein, 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 nein. Das ist schon gut, dass der weg ist, aber... Äh, Geneva fährt, erinnert ihr euch noch an, 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 an das erste Mal, als ihr mit Genevieve gefahren seid? Ja. Ach ja. du meine Güte, das habt ihr jetzt nochmal, nur in Schwimmer. Das ist
4: nicht besser geworden seitdem,
5: oder?
1: Ja. Oder ist es leicht glatt? Ja, sie hat, sie hat Fahren auf Rennstrecken gelernt.
5: Mhm. Niemand hat ihr gesagt, dass
1: man, dass man im Privatverkehr vielleicht die Kurven nicht so nehmen sollte. Okay, ich möchte mich gerne aus dem Fenster
4: erbrechen, nicht? Also, Hanzigen, ja, im Mund.
1: Ja. wer waren diese Leute? Kennt ihr die? Hörst du an? Oh, wenn du diese Frage ruhig stellst, ja. also auf
4: jeden Fall hat der eine jetzt nicht nur keine Nase, sondern auch nur noch acht Finger.
3: <lacht> Bitte was? <lacht> Bitte. Wie, wieso?
4: Gib mir mal deine Hand.
3: <lacht> Nein. Nein. Okay. Gute Antwort. Hast du ihm sie abgeschnitten?
6: Was? Warm,
4: muss ich sagen. Bitte? Ich habe sie ihm abgebissen.
3: Oh Gott. Hast du ihm auch die Nase
2: abgebissen?
4: Nein, das war nicht ich. Dich. Das war jemand anders
2: ist abgefallen, zu... denn der ist ein bisschen untot. <lacht>
4: er hat seine Finger in meinem Mund materialisiert. Das hat sich nicht gut angefühlt.
3: Ah. Spannend,
2: spannend, spannend.
5: Ja,
3: ähm, wo fahren
2: wir hin? Erstmal weg. <lacht> Erstmal ganz weit weg. Und, und dann äh, vielleicht nach ähm, äh, wie hieß das? Postumi? Postumia. Ich würde mal so das
3: Handschuhfach durchsuchen, gucken, was ich finden kann, ob irgendwo irgendwas ist, was uns vielleicht einen Hinweis gibt darauf, wer diese Leute waren und warum die uns töten wollten oder das. Es ist ein Herr Taxi,
4: du wirst ey, hier nichts
1: finden. Ihr habt ja, beschlossen, dass es ein Taxi ist. Da, da es ja, ist es einfach nur ein schwarz schon. lackiertes Auto. Ach so. Mhm. <lacht> ah!
2: Auf dem Rücksitz lag dem eine Kidnapping-Tüte, also. <lacht>
1: Und was ihr findet, ist ein Amulett oder ein Anhänger, das ebenfalls eine Schlange zeigt, dass sich selbst den Schwanz beißt. Und ich mehrere. Oder oder ganz anders? Deins zeigt ja so tanzende, ineinander verwobene Gestalten. Das ist tatsächlich, und so ein Wirbel, das ist tatsächlich was anderes. Okay. Und mehrere Zettel mit raschen Notizen drauf auf Italienisch, die erstens das Hotel bezeichnen, also die Adresse, eine kurze Beschreibung von euch und dann einfach nur den Hinweis möglicherweise finden sie das, was die Meister suchen. Tötet sie und nimmt es ihnen ab. das ist mehr oder weniger die Anweisung. Es ist unterschrieben mit T.
3: Weiß jemand was T bedeutet, wer T ist. Jedenfalls irgendwas habt ihr oder sucht ihr, was äh, sie wollen. Und deswegen haben die versucht, uns zu töten.
0: Hätten den Taxifahrer mitnehmen sollen.
3: Weiß ich nicht.
0: Ist gar kein Taxifahrer. Ja, mittlerweile offensichtlich. Deswegen hätten wir mitnehmen sollen. Ja. hätten wir noch mal befragen können. So ist es. Bei dem Kofferraum wäre genug Platz gewesen.
1: Ihr rappelt über die Straßen des nächtlichen Triest und Richtung Norden. Ich nehme an, Genevieve steuert dann in Richtung der Höhen von Postumia. Ja. Da folgt ihr mehr oder weniger parallel auf einer staubigen Straße den Schienenstrecken, die dort auch hinführen. Und würdet am frühen Morgen ankommen. Aber ich glaube, ich bin gerade Erik ins Wort gefallen. Du sahst aus wie jemand, der gerade zum Regen angesetzt hat. Oder auch das nicht, ist das ist
6: möglich. <lacht> Wenn ich jetzt noch wüsste, was ich hätte sagen ach so, ähm, wissen wir, äh, das frage ich auch gerne in die Runde, wissen wir, wann, wann wir ähm, hier weg können, wann der Zug
1: fährt? Mittags am nächsten Tag
6: und ich wühle wild in meinen Notizen. Morgen Mittag, gut, ähm, vielleicht ist es doch nicht verkehrt, den Fahrer nicht mitgenommen zu haben. Das heißt, wir haben irgendwas zwischen 10 und 12 Stunden
4: Zeit, um das Problem in den Höhlen zu lösen, wie immer das auch aussieht. Oder, Oder uns Sport. in den Höhlen zu verstecken.
6: Oder zu um verrichten. Oder das.
3: <lacht> um, diese Höhlen, die wir jetzt besuchen, ist das ein Ort, den Sie auch kennen? Also besteht die Gefahr, dass Sie uns dorthin folgen könnten?
4: Es ist eine Touristenattraktion. Da reist man hin.
3: Besteht nicht dass wissen, Sie uns dass dort auflauern könnten? Wissen Sie, dass wir dorthin unterwegs sind? Können Sie das vielleicht wissen?
6: Ausschließen würde ich es jetzt nicht. Wenn es darum geht, dass wir irgendwas haben, was sie wollen könnten und die Höhlen dafür bekannt sind, dass dort, sagen wir mal, Dinge gelagert wurden, die irgendwie andersartiger Natur sind, dann halte ich das für sehr wahrscheinlich, ja.
3: Also sollten wir das Auto vielleicht auch nicht in der Nähe parken, dass sie es nicht so schnell finden und wissen, dass wir
2: dort sind.
6: sollten auf jeden Fall vorsichtig sein.
2: Aber werden die denn überhaupt aus dem Hotel rauskommen? Wir wissen doch, wie es da drin aussieht. Wissen
6: wir also in, wie viele in diesem viele das
2: einem sind? Raum. Nun mindestens.
4: Julius, du bist doch vom einer. Fach. Der Typ, den du ausgenockt hast, hat der für dich wie. wie jemand ausgesehen, der sich mit. Okultem Kram auskennt oder wie Mafia-Fußvolk? Also, ich kenne mich nicht mit okkulten Zeugs aus, das ist nicht Nein, so aber typ. mit Verbrechern, wenn die ja. genervt sagen.
0: Also, so wie er mir, wie wie, wie mir rübergekommen ist, verbessere mich mal, würde ich einschätzen, dass er das tatsächlich eher nicht so der Schlägertyp ist von äh, Mafia oder sowas. Ich hätte jetzt den Eindruck, dass er ein bisschen gebildeter sogar ist, als ich das quasi bin.
4: Ähm Deshalb frage ich mich, kam der auch eher wie jemand vor der. Weiß, was er tut. So nach Mari's Beschreibung. Ja. Also,
1: ja. Deshalb also, habe ich
4: Robbie das fragen lassen. Nicht, ja. wie, also wie,
1: nicht wie Schläger, sondern ja, wie derjenige, der Schläger beauftragt.
4: Ja. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, dann äh, haben wir, dann hat doch der Typ, mit der, mit der keine Nase hat, dieses Wesen, das es nicht gibt. Hat mindestens einen von denen gerade eben im Hotel getötet. Ja, sogar zwei. In den Kopf zurück. Und wahrscheinlich sogar eher zwei. Da hing das ja heißt, wir haben es mit hin. zwei Interessengruppen zu tun.
2: Da, also, das, was da hing, das in dem Raum, das hätte alles sein können. Das hätte auch ein Mitarbeiter des Hotels sein können. Wir wissen nicht, ob es zwei sind oder einer. Wahrscheinlich Aber explodiert oder so. Hm.
0: Also wir haben ja offensichtlich irgendeine Gruppe mit so einem komischen Tattoo auf der Hand, die irgendwie was sonst will. Hier, ich vermute mal, dieser Zettel, der hier liegt, äh, der ihr gefunden habt, ist ja von dieser Gruppierung. Und dann gibt es noch Sorry. Genau. Und ja. dann gibt es noch das Ding.
3: Und wir haben das hier gefunden.
1: Ein, ein Amulett. Spüre ich irgendwas, wenn ich das berühre? Ist das irgendwie besonders? Du weißt sofort, wo Norden ist. Also ähm, das Amulett, das ihr durch den Geist gefunden habt oder das mit der Schlange? Das mit der Schlange. Ach nein, dann spielst du nichts. Hm.
0: Das ist ja auch das Symbol, was der auf dem Arm, auf der Hand tätowiert hat, oder?
1: Mhm.
0: Ja, genau, die Schlange, also, dass ich in den Schwanz beißt. Genau, ich, also
3: ja ich würde es mal, mal nach hinten geben und gucken, ob das bei den anderen irgendwas auslöst oder so. Vielleicht bin ich ja schon voll amulettiert mit meinem
1: Amulett. <lacht> es ist einfach ich nur ein recht simpel gearbeitetes Amulett. Ich,
6: ähm, ist das? Äh, aber es, ist halt, es hat Struktur, oder? Weil dann würde ich mal so eine, so eine, ein, eine Bleistift-Skizze davon an, äh, anfertigen wollen. Irgendwie. Ähm, ich sage es nur höchst ungern, wirklich. Ähm, aber das wäre nicht das erste Mal, dass dieses Wesen, sagen wir, Verfolger von uns oder unserer unserem Gepäck davon abhält, uns weiter zu verfolgen?
3: Also ist der Nasenlose auf eurer Seite?
6: Das, wird, das bezweifle ich sehr
0: stark. Aber es könnte in seinem Interesse sein, dass wir, äh, dass das tun, wir, wir tun. die
6: Teile finden. Ja.
4: Das ist der Grund, warum ich gefragt habe. Ich glaube, dass wir sehr weltliche Konkurrenten um diese Teile haben. Und dass dieses nasenlose Wesen seine ganz eigenen Interessen verfolgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir finden, was es sucht, für höher hält, uns deshalb den Rücken frei hält, um uns am Ende die Früchte unserer Suche komplett abzunehmen. Wenn wir für ihn Und warum legt ihr dann
3: dieses Amulett weiterhin?
4: Das Amulett suchen wir nicht. Wir suchen also die diese Statuen. Ja, dann,
2: aber warum sucht ihr die dann weiterhin? Wenn hm, nun, es ist dein Auftrag.
4: Ich oh, helfe super. nur Vernon und äh, Herrn Peter und Julius, die offensichtlich von irgendeinem Archäologieprofessor damit beauftragt worden sind. Tatsächlich auch nicht. Also Eigentlich bin ich auch nur dabei, damit diese Leute hier nicht alle hops spielen. Sind wir quasi alle in deinem Auftrag unterwegs?
1: Oh,
2: und in meinem. Ich bin auch dafür beauftragt worden. Oh. Nun, die...
6: Geht um eine große nicht. Menge Geld.
2: Ja, genau. Was Unter geht? anderem. Immer ums Geld. Es ist ja. ein Abenteuer, nicht wahr?
6: Ja, und ich bin Musiker. Sie wissen, wie das ist mit Musikern und Geld.
2: Genau.
5: Ich Oder bin Koszluss.
6: Autor. Wann haben Sie das letzte Mal ein Buch von mir gelesen? Richtig.
0: <lacht> Sollte also, ich mich darum ums Geld kümmern? Ich bin Privatier. Ich kenne mich da am
2: besten aus.
4: Lese keine Bücher.
2: Es ist manchmal... Ich weiß auch nicht, warum wir diesen Auftrag haben. Ich weiß auch nicht, was der Professor damit möchte. Aber Fakt ist, wir sind schon so weit gekommen, jetzt alles zurückzulassen, nur weil wir ein bisschen... Vielleicht... Vielleicht sollten wir uns das durch den Kopf gehen lassen. Nun gut,
3: also... Ich würde mir mit euch die Höhlen anschauen, weil ich auch ein bisschen neugierig bin, was da zu finden ist. Aber dann bin ich raus. Ähm, das könnt ihr gerne.
0: Ist wahrscheinlich nicht die dürfte Idee. Also am Anfang war das ja noch lustig und spannend, aber so langsam wird es tatsächlich problematisch. Also äh, Schon wieder Leute, die uns äh, mit Waffen verfolgen, schon wieder fast tödliche Gewalt. Und, und das Ding
4: hat, wir haben auch noch nichts gegen gefunden, was wirklich
6: hilft. Och, Brush your teeth, Julius, brush your teeth. Mm. Am Ende des Tages aber auch eine gute Geschichte. Die irgendjemand erzählen muss.
2: <lacht> dann ja sollte schön, jemand überleben.
6: Ja. Das
0: wäre so mein Ziel, nicht, ja.
6: Nicht, dass man
4: Geschichten bei mich erzählen muss. Und by, by the way, Genia, könntest du ein bisschen vorsichtiger fahren?
2: Oh, nein, nein, nein. Wir müssen so schnell wie möglich an unser Ziel kommen. Und äh,
4: Ja, aber wenn ihr uns vor einen Baum setzt, werden wir nicht an unser Ziel kommen. Wie lange Und fahren wir eigentlich noch? wer
2: dreht sich um, während sie fährt. Schau auf die Straße! <lacht> Schau auf die
1: Straße. <lacht> ich habe auf die Straße! Ich habe mal für für Autofahrt gewürfelt. Und der kommt zwar an... Aber ihr nehmt dabei schon mehrfach auf den, den Bergstraßen irgendwie Kanten mit. Der Reifen rutscht schon mal irgendwie einer so ins Nichts oder ihr oh. verliert eine Menge Lack an der Felswand auf der anderen Seite. Auto. Dann ist es nicht euer das Auto, aber es sind eure Nerven. Ja. Die Rückbank
6: wird auch extrem hektisch, wenn wenn sich umdreht. Also ja. und die gehen vor, nach vorne und schreien und all das Ganze. Das ist meine Idee noch mal, ein gut. Auge zu Klappt wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das ist nicht entspannend genug, um irgendwie zu schlafen auf dem <lacht> Rücken. Schade.
4: Ich bin bereit, komplett hysterisch zu werden.
1: <lacht> Aber zumindest... Ja, ich vertraue Genevieve, die fährt gut. Ja, du kennst es ja auch schon. <lacht> Aber zumindest körperlich unversehrt kommt ihr dann bei Postum hier an. Und es gibt dort tatsächlich einen Platz für das Abstellen von Automobilen oder Kutschen oder dergleichen. Und ein kleines Häuschen für Tickets, aber es ist sehr früh morgens so, dass das alles noch geschlossen ist, zu diesem Zeitpunkt, den ihr da ankommt. Es ist auch immer noch sehr kalt und es liegt alles ziemlich lieblos da. Die Gewächse hier, nur diejenigen, die richtig winterhart sind, haben noch Blätter oder Nadeln. Der Rest ist ziemlich kahl und es ist eine Karstgegend, das heißt, sie ist ohnehin karg überall. Grau, weiß und fahlgelblicher Fels, der in aufgebrochenen Schichten an die Oberfläche dringt und nur mehr oder weniger verwehte Erde, in der sich ein bisschen Unkraut festhält, zumindest bei dem Parkplatz. Schmiedeeisernes Tor und wie gesagt der kleine Laden, wo man Tickets bekommen würde und niemand sonst da. Dann würde ich zu...
2: Ja, schwierig. Wo verstecken wir das Auto? <lacht> es ist
5: einfach so eine Auf dem Marktplatz,
3: der zu diesem Potumia gehört, oder? Also wollen wir jetzt einfach irgendwie gucken, ob wir es um die Ecke parken? Irgendwo in den Wald bei Bäumen. Oder hinter Steinen?
2: Ist ein Feld? Nein. Mhm. Dann würde ich, würd ich da so... Also hin. Ihr parkt das Auto möglichst versteckt. Ja. Wir das müssen ja bestimmt. auch die Statue da drin lassen. Wir können die ja nicht mit reinnehmen. <lacht> also
1: könntet ihr, aber das würde euch extrem belasten. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und dann steht ihr vor dem Tor. Da ist ein einzelnes Schloss dran, so eine Kette und ein Vorhängeschloss. Und das ist alles, womit es gesichert ist. Und dahinter seht ihr Dunkelheit. Eine Öffnung in den Fels hinein. Und dann verlaufen Kabel auf jeden Fall für eine Beleuchtung. Und es gibt einen, einen Kasten, der vermutlich die Steuerung, die Hebel dafür enthält, um Beleuchtung zu schaffen. Wie Robert ja schon gesagt hat, die Höhlen sind bekannt. Das ist durchaus ein Touristenziel für Leute in der Region. Das heißt, wahrscheinlich sind alle vernünftig gangbaren Wege auch mit elektrischen Lampen versehen. Ihr könntet über den Zaun drüber klettern oder ihr könnt versuchen, das Schloss zu knacken oder ihr könnt einfach versuchen, die Kette loszuwerden, die was, was wäre Schlossknacken? Das wäre Schließtechnik, heißt die Fähigkeit.
3: Ah, ich habe da 1, 0 und 0 drin stehen. Das bedeutet.
2: Du,
1: du weißt Ach, nicht, wie ich das geht. Okay. Würde
2: meine Abenteurerkenntnisse auspacken und einfach mit dem Revolver auf die Kette schießen.
1: Ja. Du, du stellst fest, es ist gar nicht so einfach. Es gibt einen einen Schuss, der irgendwie mit so einem Querschläger durch die Gegend pfeift. Aber im zweiten Anlauf dann siehst du, also du siehst natürlich den Schuss selber nicht, sondern du siehst nur das Aufblitzen der Mündung und Verpuffung, in den den Rauch und die Folgen davon. Und dann siehst du halt, wie tatsächlich frisch das Metall silbrig Aufgeschlagen ist und du den Bügel jetzt mit einem letzten Rucken öffnen kannst und dann die Kette abziehen.
2: Und keine Zeit daran. Zeit zu Ich habe Schlösser knacken gelernt. Wow. Ja, was man nicht alles so in ganz
1: Europa lernt, nicht wahr? Nun, dann halten durch hindurch. Macht jemand das Licht an oder geht ihr in die Finsternis?
3: Ich würde mhm. Taschenlampe anmachen und dann eher leuchten. für die Atmosphäre. für die Atmosphäre.
1: Es gibt tatsächlich so etwas wie eine kleine Eisenbahn, die hier drin fährt, womit man die bekannteren Teile der Höhle erreichen kann. Das heißt, wenn man sozusagen die spannenden Parts sehen will, könnte man den Gleisen folgen. Und während du den, den Schein von der Taschenlampe, den Strahl so ein bisschen wandern lässt, siehst du, der Eingang ist noch relativ karg. Aber nachdem ihr nur so 20 Meter reingegangen seid, gibt es die ersten Windungen, die sich öffnen zu einer langen und schmalen Höhle und zu Galerien von gewölbten und mit langen, fast organisch wirkenden Reliefen versehen Stalagmiten und Stalaktiten. Und ihr hört ein stetiges Dip, 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 Dip von Wasser, das von der Decke herabtropft und hier über Jahrtausende hinweg diese Naturkunst geschaffen hat. Es sind feste Wege angelegt, ihr könnt euch hier also gefahrlos bewegen, zumindest im ersten Teil. Und das ist auch erstaunlich schön. Überall glitzern winzige kleine Kristalle, die sich abgesondert haben an den Wänden. Und das Wasser wirft wie ein schwarzer Spiegel das Licht zurück.
4: Ich hätte mich mal zu Vernon zurückfallen lassen und ihm dann so leise wie möglich zuraunen, was erwarten wir hier eigentlich zu finden.
6: Ich, ich weiß es gerade nicht, aber wir weiß mit Sicherheit, welche Teile uns noch fehlen.
1: Ein Bein fehlt euch auf jeden Fall noch. Ein Bein und ein Arm und der Kopf natürlich.
4: Ja, yeah, also ich stelle die Frage anders. erwarten wir ernst, ernsthaft hier einen Teil der Statue zu finden?
6: Nun, wir haben einen Hinweis, bis jetzt hat das immer zu Teilen von der Statue geführt. Aber hier sind jeden Tag dutzendweise Touristen nicht in die. Ich denke es. Wir müssten einen Ort finden, wo sie andere Dinge hingebracht haben. Die Stadt wurden ja bisher verwendet oder gut versteckt. Ich denke auch da, wo touristisch viel Verkehr ist, werden wir nichts finden. Bei sieht es so aus, als ob hier irgendwie
4: noch äh, speleologische oder geologische oder sonst wie irgendwie Forschungen angestellt werden. Oder ist das also schon touristisch erschlossen? Wie ist, es, wie ist es in den späten 20ern?
1: Was ihr seht im ersten Raum, ist auch eine Karte der Grotten, immens verzweigt. Und ihr könnt auch sehen, dass nur ein Teil davon erschlossen ist für das Publikum. Und dass es zahlreiche Gänge und Orte gibt, die abgesperrt sind. Und dein Text darunter wer italienisch kann und den relativ schnell irgendwie scannt, sieht, dass Postumia also Kilometer schon an Grotten erschlossen sind, aber es wohl immer noch Parts gibt, die teilweise auch nur durch Wasser erschließbar sind und man also Höhlentaucher dafür braucht, was ein ausgesprochen gefährlicher Beruf ist, auch und vor allem in den 20ern. Und während ihr vor diesem Schild steht, hört ihr draußen einen weiteren Motor, ein Auto, das hält und dann der Motor erstickt. Gibt
6: es, einfach nur von, schnell draufgucken auf die Karte, irgendwelche Räume, die so als ähm, also Maintenance-Räume oder so markiert sind durch irgendwelche Symbole?
1: Nein, tatsächlich nicht. Schade. Du siehst nur, dass da Parts das sind markiert ja. sind, die halt nicht zugänglich sind beziehungsweise nur unter Wasser zugänglich sind. Die sind oben. Sollten wir uns
3: verstecken, dass wenn die reinkommen, wir die sofort erschießen können?
0: Die lade auf jeden Fall gerade die tommy Gun nach.
3: Ich würde schon mal in Versteckungen gehen und in der Dunkelheit.
2: und Ja, wenn es irgendwo so eine so ein, äh, Einbuchtung vielleicht gibt, würden wir uns da einfach rein. Versteckungen.
3: Ich uns, wir sollten uns verteilen, damit wir sie von allen Seiten... Pichu.
0: Ich suche mir einen Platz, dass ich möglichst direkt gerade in Sie reinhalten kann, wenn Sie quasi in unseren Gang kommen. Wo wir sind.
2: Ich bleib auf jeden Fall bei äh, Madeleine und ähm ich habe nur was
3: Messer und ich äh, schieb dich so ein bisschen vor, weil du die Pistole noch hast.
2: Genau. Ich, ich äh, werde mich auch auf jeden Fall vor, vor ihr aufbauen.
1: Und dann geht mit einem Knacken und Krachen das Licht an, eine Lampe mit. <lacht> Stehen wir nicht direkt neben der Tür? Können
3: wir nicht jetzt schießen?
1: Ihr Also so 20 Meter oder mehr seid ihr in den Berg rein. Und der Kasten, wo man das Licht anmacht, ist ja draußen. Das oh. heißt noch nicht tatsächlich, aber ihr hört Stimmen.
0: Die kennen sich hier besser aus als wir, scheinbar.
1: Ja, und dann Schritte, die sich der Höhle nähern. Sind sie versteckt oder sehen die uns? Müssen wir darauf würfeln? Darauf müsstet ihr würfeln, ja, verborgen bleiben. Dann versuchen wir das. Ich habe eine 91 für Mauki gewürfelt.
2: Das ist nicht so gut.
0: Ich bin nicht, sondern ich nicht versteckt.
1: 92.
0: Ja.
1: Eine 85.
0: Ich bin nicht versteckt. Ich suche mir eher was, wo ich in Deckung bin.
1: Ihr steht alles sehr offensichtlich. Ihr habt versucht, euch im Dunkeln zu verstecken und sobald das Licht angeht, stellt ihr fest, dass das alles all, überhaupt keine guten Orte waren. Oh nein. Und Julius Petersen so steht mitten im Gang, Zigarre im Mundwinkel und lädt die Tommy Gun durch. Ach.
4: Und dann ist es auch nicht so wichtig, ob die anderen versteckt sind. Okay.
1: Oh, Eiskalter Wind fegt vom Eingang in die Höhle hinein, weht. Die Zigarette glüht unter dem Zufuhr von frischer Luft auf einmal hell auf und der Rauch von ihr wird auch nach hinten in die Höhle hineingesogen. Und ihr hört Schritte und Madeleine. Spürt wie so ein, so ein, so ein, Stupsen, so als, so fast so, als würde die Schwerkraft sich ein bisschen bewegen, dass dein Körper unbewusst sich in Richtung vom Höhleneingang weg tiefer in die Höhle hinein neigt, in Richtung des Sees, der sich da in der Höhle befindet. Und dann tauchen die ersten Gestalten im Durchgang auf, ebenfalls mit, mit Waffen in den Händen, mit Schusswaffen. Und der erste von denen sieht Julius Petersen und ruf, hält, stößt einen lauten Warnruf aus und will seine Pistole heben. Und was tut Julius?
5: Ja,
0: ich würde äh, im vollautomatischen Modus drei äh, Bursts rausschießen, A6 Schuss. Ähm, das heißt, für den ersten kann ich ganz normal würfen, für den zweiten mit einem Nachteilswürfel und mit dem dritten äh, mit zwei Nachteilswürfeln. Leg los. Und wenn ich treffe, trifft die Hälfte der äh, Kugeln. Äh, so. Der erste. Äh, ich muss
6: jetzt mal. Loco hat sich drüber. tatsächlich
1: zu den Waffenregeln schlau gemacht.
6: Ja, man muss es mal nochmal lesen. <lacht>
1: <lacht> man muss ja auch den Waffenregeln. Das nicht nur einfach, wenn Ja. Entschuldigung. Ich, ich hätte das jetzt nicht gewusst, zum Beispiel.
0: Ich muss das aber eben auch bewusst nochmal googeln. So, der erste Wurf, ein einfacher d 100
1: Einer zwölf. <lacht> 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 tatsächlich einer also von hätte denen. Ich nicht
0: damit gerechnet, dass ich äh, einen so guten Erfolg mache, dann treffen alle sechs Kugeln.
1: Ja. Ich ja. würfel
0: das mal aus Spaß. Hm.
1: Also wir können davon ja. ausgehen, der erste wird einfach, als wäre er unter den Rasenmäher gekommen.
0: Das sind 32. Ja, man sieht Aha. ja noch einer. Äh, 32, äh, 41. 41.
1: Ja, der erste, ähm, der erste geht mehr oder weniger durchsiebt.
0: 51 Schaden.
1: Durchsiebt. Zumindest im Hotelzimmer den, ist jetzt alles. Ja, ja. Und mehrere von den schönen Stalagmiten und Stalaktiten hinter ihm werden erst mit Blut bespritzt und dann gehen Kugeln durch ihn durch und zerschlagen in so Fontänen aus feuchtem Kalkstaub, die ja seit Jahrtausenden gewachsen sind.
0: Die anderen beiden würfel ich jetzt nicht, weil ich quasi nur auf ihn gezielt habe. Ähm, deswegen, sie, ich schieße sie natürlich raus, aber sie treffen halt nichts. Sie gehen einfach so durch den Gang.
1: Die, die gehen anderen gehen auf jeden Fall schreiend in Deckung und pressen sich dort an den Gang. Die Waffe raucht.
0: Kommt hier ja nicht rein.
1: Und dann tut Gruppe was?
2: <lacht> ich würde mich auch nach vorne äh, beugen, sodass ich immer noch so ein bisschen unter der Entdeckung in, in bin und würde
1: anfangen zu schießen. Auch in die Richtung. Du kannst tatsächlich, ja. warte mal, vielleicht ist ja auch einer von denen richtig schlechteren, sich zu verstecken, eine 54. Also die meisten, sind, denen sind... Ja, einer steht richtig blöd draußen, für den, die ausgesehen. Du bist, ihr seid nicht die Einzigen, die schlechteren sind, sich zu verstecken. Das heißt, du kannst. Sehr gut. Gerne, Dann würde ich auf den, auf den schießen. Mit einer 002. <lacht>
2: Warte, das war gut, ne? Das war sehr ja. gut, ja. Oh mein Gott, ja, ich höre mich immer noch mit bei D&D.
1: Ja! ja. Du, tatsächlich mit der kleinen Waffe, der Julius Petersen schwenkt einmal seinen Tommy Gun. Das hört sich an, als würde ein Gewitter losbrechen in dieser Höhle. Oh, Die Schüsse kommen ja. alle von den Wänden mhm. nochmal zurückgehalt. Und ihr habt das Gefühl, alles zittert, Staub regnet auf euch herab. Jemand explodiert regelrecht in Einzelteile mhm. vor ihm. Und dann neigt sich Genevair vor. Und es gibt einmal eine Knacken, ein trockenes Pünn, und jemand hat ein kleines Loch in die Stirn gestanzt und fällt hoch <lacht> zu Boden. Der Rest oh weicht auf jeden God. Fall zurück. Ihr habt euch auf jeden Fall eine ganze Weile Atempause erarbeitet damit. So nämlich.
6: Ich würde mir Madeleine mal schnappen wollen. Also wahrscheinlich mit super Klingeln in den Ohren, weil ähm, ja. eine vollautomatische Waffe in einer Höhle abzufeuern ist eine ja. super Idee, wenn man in der Nähe steht. Ähm, und so, so, würde dich an den Schultern packen und so halb anschreien und auf äh, die Brust zeigen. Haben wir, das Amulett zeigt das irgendwas? Und auf, auf das, auf die Brust und auf die Karte. Irgendwas, irgendein Raum oder irgendwas?
1: Die Leiche vor Julius richtet sich auf. Was? Und also mehr oder weniger nur mit den Armen, du hast ihn einmal so mittig getroffen und der schleift seinen Unterkörper, als er sich hochstemmt, nur so an, an Resten von Muskelsträngen an seinem Rückgrat hinter sich her und schaut zu dir hoch und sagt sehr ruhig mit einer tiefen Stimme, bringt die Opfergabe ins Wasser. Ja! Wir erwarten euch.
0: Ich greife an meinen. Ähm, Gute Frage. Hinter uns ist Wasser,
3: in. vor uns sind Zombies. Ja.
1: Also <lacht> ein Zombie zumindest.
0: Ja. Ich greife zu meinem nicht äh, ginlosen äh, Molotow-Cocktail, äh? zünde ihn an und werfe ihn auf das Ding.
1: Es brennt. Also du kannst gerne werfen würfeln, damit wir auch feststellen können, ob es nicht irgendwie okay. du aus Versehen, keine Ahnung, ob das auf ja. Fernand wirfst oder so.
0: Ah, bin ich richtig <lacht> drin. Äh. 100.
1: <lacht> ja, du wirfst das Ding Du musstest es ja sagen von einem Stalagmiten zurück Und landet direkt vor Vernons Füßen Denn Deine Schuhe brennen, Erik
6: ähm, Also, weil du ich sagtest Ich habe hab ja so Wasserhöhlen gesehen Und so, ist das irgendwo in der Nähe
1: Ja, hier in der Höhle selber ist schon direkt Wasser
6: ich Dann. kann halt besser schießen als werfen, aber wenigstens kommt es jetzt nicht zu uns durch. Werde ich da reinspringen ins Wasser, also mit den Füßen voran und Wenn versuchen mich zu löschen. Wenn
3: wir auf der Karte irgendwie sehen, wie weit dieses Wasser geht, können wir da durchtauchen? Ist es so zwei Meter oder ist
1: es so 20 Meter? Eher so also 20 Meter, beziehungsweise dieses Wasser, dieser Fluss, zieht sich durch die gesamte Grotte. Also hm. quasi in jeder also Höhle ist Also da rein heißt, wir werden auf jeden Fall ertrinken. Möglicherweise. Und neben dir springt Vernon mit brennenden Füßen einfach ins Wasser. Ja. Dann mit Clashen darin, das hat auch absolut Erfolg damit, dass deine Füße gelöscht sind. Und dann wirst du, das Wasser bildet schlicht und einfach einen Strudel. Und egal wie sehr du schwimmst, du kriegst nicht genügend Auftrieb gegen diesen Sog an. Du wirst in die Dunkelheit nach unten gezogen. Das Wasser ist eiskalt. Das ist quasi so, als hätte dir jemand ein Bleigewicht auf einmal auf die, auf die Lungen gelegt und dir gleichzeitig in den Nacken geschlagen. Dein Körper erstarrt regelrecht und versucht dann instinktiv einzuatmen, sodass dir aber nur brennendes, eiskaltes Wasser in Mund und Nase dringt und du also so ein Rauschen und Poltern in den Ohren hast. Oh mein Gott. Da ist dabei. Platsch und Seil haben
2: wir dabei. Ich habe ja die, diese Tüte, das ist die mitgenommen. Entführungstüte mitgenommen. Ja. Die Entführungstüte. Na
3: dann, Entführungstüte, Seil, Stalagnit festbinden und werfen.
1: Ja, Vernon ist außer, außer Sicht geraten und es gibt einen Strudel in dem Wasser. Die Leiche zieht sich auf ihren Armen immer noch vorwärts in Richtung Julius und sagt, bringt die Opfergabe zu uns. Wir erwarten euch halt jenseits auf des Wassers. Die bleibt davon unbeeindruckt. Ein weiteres mhm. Stück, deine Schulter fliegt mehr oder weniger davon. Und sie richtet sich jetzt auf den Arm hochgestützt vor dir auf. Schaut dich an. Wir
2: erwarten euch.
1: Kommt zu unserem Schatz.
0: Habe ich verstanden und versuche um wegzutreten von mir.
1: Ja. Sie kippt nach hinten über. Und dann erlischt auch, was auch immer sie wiederbelebt hat und sie sackt einfach in sich zusammen mit so einem klatschenden Geräusch. Ich
4: glaube, es wird auch mal
0: wieder... ist wieder aber jetzt noch ein
1: Lebendiger, oder? Es sind noch mehrere Lebendige, die sich aber in den Gang zurückgezogen haben.
4: Hat er jenseits des
1: Wassers gesagt? Ja.
4: Das ist verstanden.
1: Ja. Mhm. Kommt zu uns jenseits des Wassers. Wir erwarten euch jenseits des Wassers.
0: Ihr habt euch jetzt nicht wirklich vor, da ins Wasser einzurüpfen.
1: Auf gar
3: keinen Fall. Äh. Aber wir sollten äh, äh, hier äh, Vernon raus...
0: Ja, das solltet was? ihr. Ich decke euch hier, <lacht> während das...
1: Ich würde mal dieses Seil zuwerfen, kann ich das? Du kannst das Seil ins Wasser werfen, du siehst Vernon nicht mehr. Okay. Das Seil wird auch in diesen, in diesen Strudel hineingezogen, der, der mit so einem schmatzenden Geräusch sich dreht im Wasser. Habe ich eigentlich das mit diesem opfergabe -Ding
2: gehört? Ja. Oder... Äh, und ich habe nicht gesehen, was Madeleine bisher gemacht hat. Nein. Du siehst, dass sie ein Seil
1: reingeworfen hat, das war's. Okay, ich, lauf, ich
2: laufe, ich, ich packe die, die Pistole zurück und äh, laufe zu ihr und, und sage, äh, das ist das Amulett. Ich glaube, wir müssen das Amulett in das Wasser bringen. Der, das, der Untote, er hat irgendetwas gesagt. Ich glaube, wir, wir müssen es dort reinwerfen oder, oder hinterher.
3: Kurze Frage, möchte ich das Amulett loswerden oder mag ich das? Du magst dieses
1: Amulett schon sehr, ja. Mmh,
3: ich, ich, ich denke nicht, dass wir das Amulett reinwerfen sollten. Also, wir haben jetzt wirklich viel durchgemacht, um das zu kriegen. Gib mir das Amulett. Oh no, Auf keinen gib... Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wie also, ist... okay. Und was jetzt nicht funktioniert, dann haben wir einfach das Amulett weggeworfen für gar nichts. Also, ähm... Manila, hinter uns sind Menschen, die uns umbringen wollen. Und vor oh, uns die... ein tödlicher Wasserstrudel, der uns umbringen möchte. Ja, Test. Das
2: ist unsere einzige Lösung. Ich denke, wir werden auf die andere Seite Nein.
3: kommen. Nein, es ist nicht die einzige Lösung. Es ist nur irgendeine Lösung, die du gerade aus deinem Kopf gezogen hast.
1: Etwas die die bewegt Hörke sich so im Eingang. Eingang und es kann Sie. ein kleiner Gegenstand in die Höhle geflogen, der mit einem metallischen Klackern am Boden und landet. Ich will landet und
2: weitergeht.
1: Sie und ja. ich werke uns beide. In das Wasser, in den Strudel. <lacht> Möchtest du dich wehren, Anni? Auf jeden Fall. <lacht> Dann würfe ich mal für Mauki für einen, einen Nahkampfangriff. Das ist Handgemenge, das findest du ganz unten. Eine 17. Das ist, glaube ich, sogar ein, unter der Hälfte bei Mauki gewürfelt. Und
3: was muss ich dagegen werfen?
1: Auch Handgemenge. Ja. Eine 82. Nein, sie packt dich tatsächlich mühelos um die Hüfte und wirft sich mit dir ins Wasser. Das ist, wie schon erwähnt, eiskalt, was also, wie sich anfühlt wie ein Schlag, den du bekommst. Wie ein elektrischer Schlag, so kalt ist es. Und ihr werdet in die Aber Tiefe für sehen. sie ist es auch kalt? Stimmt. <lacht> für sie ist es nicht kalt, du hast recht. Madeleine fühlt sich eine ja? Badewanne. Sehr wundervoll. Wenigstens werden wir nicht
2: in Stücke gerissen von der Granate. Los geht's. Hm. Und ich lasse sie auch nicht los. Also ich bin wirklich äh, ba Badewannenmeister Und ähm, Baywatch ist nichts gegen mich. Ähm, ab in den Strudel. Kann ich mich an dem
3: Seil festhalten, was ich reingeworfen habe und festgebunden habe? Ja, du kannst, du kannst danach <lacht> greifen.
1: Ich würde danach greifen. Ich möchte nicht ertrinken. <lacht> Dann macht man Wurf auf Geschick. Das ist einfach, also ge das ist ein Attribut oben. Eine 26. Oh, 26. Du greifst das Seil. Es ist unter der Hälfte sogar. Ja, und dann hängt ihr mehr oder weniger zwischen zwischen dem einen Teil der Welt und dem anderen. Ihr werdet vom Strudel abwärts gezogen und du hältst dich trotzdem mit aller Kraft an diesem Seil fest. Und ihr schwankt im Wasser hin und her. Und ihr kennt oben Waage die Umrisse von den drei Gestalten. Nee, von den zwei Gestalten, die da noch sind, Robert und Julius. Was machen die denn? Denn Genevieve äh, hat recht, das, was reingeflogen ist und mhm. jetzt sich drehend vor euch gelandet, ist es eine Erste Weltkrieg. Naja, großer Krieg. Ihr kennt mich hier noch nicht, das ist nur der Erste. war. Eine Granate ja. aus dem Großen Krieg.
0: Ich hatte ja noch in Deckung gerufen und ich äh, versuche, meinen Worten Tap folgen zu lassen und versuche, irgendwo hinzuhüpfen, wo ich vielleicht so ein bisschen hinter einem Stein lande oder so.
1: Mhm. Was macht Robert Gilmour? Ich würde sagen, er macht dann einen Wurf auf Ausweichen. Braucht
4: dazu eine Info? Bin ich nah genug dran, um einfach das Ding volley zu nehmen und zurückzutreten? Ja. Dann probiere ich das, das doch mal. Das ist
1: natürlich höchst riskant. Ich würde da einen Wurf auf werfen.
4: Auf werfen? 45. Äh, soll ich würfeln oder willst du würfeln?
1: Ah, das war, war gar nicht ja, dein, das war Mirkoswurf. Ja, ist dann, ein nein, Würfel, Würfel, bitte. 68. Ja, Möchtest du forcieren?
4: Ähm, ich guck mal, wie gut ich bei bin, bis es überhaupt irgendeinen Sinn ergibt. 20, ja, nee, super. Ja, ja, ich forciere das, klar. Und ich würde meine, ich würde fünf Glückspunkte ausgeben, um es zu schaffen.
1: Mhm.
4: Ja, 69 statt 68.
1: <lacht> Erstens, nice. Zweitens, du trittst nach der Granate. Und du trittst sie nicht raus, sondern du trittst sie gegen einen Stalagmiten. Und sie springt dabei regelrecht in die Höhe und befindet sich auf Augenhöhe, als du siehst, dass ein letzter Teil davon hineingezogen wird. Oh no. Und jetzt würde, würde ich dir zugestehen, einen Ausweichen zu würfeln, aber mit einem, einem Strafwürfel. Ah, ja.
4: Wie, wie funktioniert der Strafflug? Ich würfel einfach mal. Du
1: würfelst äh, und dann noch mal ein W10 als, als alternative Zehnerstelle. Eine
4: 77. Ja, ich, ich glaube, du, die als, die 10er wie aber die Alternative
1: geht. wäre, es könnte ja noch ein richtiger Patzer sein.
4: Ja, eine 60.
1: Die Granate explodiert nur wenige Schritte von dir entfernt in der Luft.
4: Jetzt wissen wir übrigens, warum der Typ keine Nase mehr hat. Mhm. Der war auch schon mal hier.
1: Du nimmst acht Trefferpunkte Schaden Autsch. und wirst rückwärts geworfen. Das laute Krachen sorgt dafür, dass du mehr oder weniger von einer Sekunde auf die nächste nichts mehr hörst, außer einem sehr schrellen, pfeifenden Ton, vor allen Dingen in deinem linken Ohr. Und dass du dann eher spürst, wie Teile der Höhle nachgeben und Stalagmiten und Stalaktiten in sich zusammensacken. Leider auch derjenige, an dem ihr vorhin ein Seil festgebunden hat sodass Madeleine, die sich festhält und nach oben schaut, erst so eine rote Blüte aus Feuer sieht, die sich dort oben ausfaltet. Und dann löst sich das Seil auf einmal, als wäre es an nichts mehr festgemacht. Und zusammen mit Steinsplittern werdet ihr in die Tiefe gesogen und in die Kälte.
0: Ich guck rüber. Ähm
1: du siehst Robert am Boden liegen, versenkt und sich nur schwach bewegen.
0: Dann würde ich quasi einmal blind Richtung Eingang nochmal ein, zwei Salven hinschießen, mhm. um sie in Deckung zu halten und zu Robert drüber sprinten, rutschen, springen, ähm, gucken, wie schlimm es um ihn steht.
1: Nicht gut.
4: Also auf einer Skala von 1 bis 10, 11.
1: <lacht> oh, ja, also ihm, ihm läuft Blut aus den Ohren und aus der Nase. Du siehst, dass sehr viele Äderchen in den Augen geplatzt sind, und er hat sichtlich Mühe zu atmen. Und du weißt aufgrund beruflicher Erfahrung, mhm. dass Explosionen vor allen Dingen Schaden anrichten, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht sieht, dass seine Organe. Vermutlich.
0: Ich würde versuchen, ihm irgendwie bekommen. quasi mit den wenigen Mitteln, die ich habe, zu helfen. Wenn ähm, dann auf eine Wunde ist, die zu versorgen, irgendwie was nicht schön <lacht> oder sonst irgendwas mit meinen eingeschränkten erste um seine Situation etwas zu verbessern.
5: Mhm. Das heißt, das ist
4: ein Gnadenschuss, oder?
0: <lacht> und, äh, hier muss er würfeln, mein, vier und, äh, so, ich, unter 34 muss ich kommen. Über ums Mumpskür damals.
1: 30. <lacht> Ja, wow. Immerhin
0: irgendwas mache ich.
1: Du, du, du reißt dir die Krawatte ab, du ziehst dein, dein Einstecktuch raus und drückst die auf Stellen, die bluten und bindest Dinge ab. Und währenddessen wechseln wir zu Vernon McAllister, der vom Wasser in die Tiefe gesogen wird und dann auf kalten Fels ausgespuckt. Kurz darauf wird neben dir ein Seil angespült und dann eine Guinevere, die sich an einer Madeleine festhält, als wäre sie ein großes Plüschtier. <lacht>
6: werde mich vermutlich laut hustend übergeben bei dem ganzen Wasser, was ich eingeatmet, Flash geschluckt habe.
2: Ja, ja mache ich ihm gleich und ich lasse auch äh, Madeleine los und äh, rolle mich auf den Rücken und ich würde einmal gegen sie treten. Bist du des Wahnsinns? Wolltest du etwa? Wolltest du etwa von der Granate zerfetzt werden? Granate?
6: Was das ist da wohl passiert?
2: Ich weiß nicht, was mit den beiden anderen passiert ist. Ich weiß nicht, was mit Herrn Gimmer und Peterson passiert ist. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich würde mich wo mal sind wir wo sind wir hier?
6: Ja, gute, gute Frage. Sehr gute Frage.
1: Es ist vollkommen dunkel, wo auch immer ihr seid. Ihr... Ihr hört vom Echo her, dass ihr in einer Höhle sein musst, in einer relativ großen. Ihr hört auch das Plitsch, Plitsch, Plitsch in zahllosen Wiederholungen von Wasser, das von Stalagmiten herabtropft. Und auch das Plätschern von Wasser, aber dass ihr, dass da Wasser sein muss, ist nur naheliegend, da kommt ihr gerade raus. Und dass ihr auf glitschigen, kalten Fels geschwemmt worden seid.
3: Hm, glitschiger, angenehm, warmer Fels. Ja.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich ganz entspannt. Dann erst beginnt ein sehr fahles, weißes Schimmern, das Wasser zu erhellen, sodass ihr langsam Stück für Stück die Umrisse von den Stalagminen und Stalaktiten ausmachen könnt und von einer riesigen Sammlung von Gegenständen, zwischen der ihr gelandet seid, die hier aufgehäuft sind. Stapel von Büchern, Statuetten, Karaffen. Goldstücke, Amulette, alles mögliche, aber alles mit einer dünnen Schicht Kalk überzogen und kontinuierlich fallen Tropfen von oben darauf herab und zerspritzen in feiner Gischt. Ich
6: würde mich dann mal versuchen aufzurappeln und schlitternd die Gegenstände zu durchsuchen, ob es ein, ein uns noch fehlendes Teil dort gibt.
1: Dann würfel doch mal noch Verborgenes erkennen.
6: Aber sehr gerne.
1: Dessen sehen Guinevere und Madeleine eine 70. Das ist nicht so gut, ne?
6: Nee, das ist nicht so gut.
3: <lacht> ja, du. Würde ich würde mich auch gerne mal umschauen, was ich finde. Darf ich? Ja, klar. Mhm. Und mitsuchen. Äh, ich gucke nach meinem Chamäleon. Oh, ich habe sogar recht gut gewürfelt. 30. Und Das ist bei mir sogar unter der Hälfte. Mhm.
1: Ja, du schaust dich um und viele von den Stalagmiten haben hier ungewöhnliche Formen, was daran liegt, dass viele davon eigentlich aus einem anderen Gegenstand bestehen, über den dann nur der Kalk drüber gewachsen ist. Also Statuetten, wie gesagt, ein Stapel Bücher, der durch den Kalk mehr oder weniger zu so einer Stufenpyramide geworden ist. Und einer davon sieht ziemlich aus wie ein Bein, das dort aufrecht hingestellt wurde, den Fuß Aha. nach oben. Ich finde das mal so greifen und
3: hochheben und äh, mich zu den anderen umdrehen und sagen guck
1: mal hochheben kannst du es nicht, es ist mit dem Kalk überkrustet der mit dem Boden verwachsen ist aber es ist in oh, der Form ziemlich offensichtlich
2: ich würde dann zu ihr gehen mhm. und mit F der Pistole, die ich habe äh, mit dem Knauf auf dieses Kalk draufschlagen mhm. Da,
1: Dabei siehst du, dass das Glühen im Wasser, das schwache, weißliche Licht dort von einem Teil des Sees ausgeht, wo eine Vertiefung im Wasser ist. Kein Strudel oder sonst irgendetwas, das einfach, das, das sieht auch nicht richtig aus. Das ist für dich ganz klar etwas, was nicht sein sollte, und nicht funktionieren sollte, aber da bricht das Wasser einfach ab und das fast wie ein Schlauch von Luft, in die Tiefe führt. Und diese Vertiefung im Wasser nähert sich langsam und zieht so kleine Wellen hinter sich her. Fast als wäre da etwas sehr Großes, Unsichtbares, das das Wasser verdrängt und langsam in eure Richtung schwimmt.
2: Und das sehe ich,
1: ja. Okay.
2: Ich weise die anderen darauf hin und, und ohne, ohne Worte zeige ich ähm, auf, diese, auf diesen Fleck im Wasser. Ähm, aber ich versuche trotzdem mit der Pistole
1: den Kalk wegzuschlagen. Ja. Der splittert auch, der ist relativ dünn. Das kann, also, es ist nicht wie andere Gegenstände hier offensichtlich schon seit Jahrhunderten hier, sondern eher vielleicht Jahrzehnte. Und deswegen Gibt's? kannst du diese, diese Kruste da leicht runterschlagen.
6: Gibt es irgendwas in der Nähe, was noch nicht so, so stark überkrustet ist, was ähm, man hypothetisch nehmen könnte und in diesen Strudel werfen?
1: Äh, ja, eine ganze Reihe an Gegenständen. Das erste, was du irgendwie in die Hand bekommst, ist eine, eine kleine Bronzestatuette, die du mit einem Knirschen löst. Die ist größtenteils inzwischen mit Grünspan überzogen und Kalk. Also die so quasi widerliche Badewannenarmatur, die seit Jahrzehnten Kalk angesetzt hat, vom Look her. Hm.
6: So auf den ersten Blick irgendwas ist völlig egal, ob das etwas ist oder nicht. Ich würde das mal versuchen, das, was da vielleicht uns unsichtbar entgegenkommt, dem entgegenzuwerfen, um das zu verlangsamen
1: hoffentlich. Du wirfst es und es prallt von etwas in der Luft ab und du setzt auch das weißliche Schimmern ein und zeichnet so vage die, die Form von einem langen Hals und Schuppen nach. Und... Etwas sagt, aber nicht so, dass sie es hören können, sondern eher wie so der Nachklang von einer Explosion oder von dem Dröhnen von dem Wasser, relativ leise und beherrscht. Lasst das Amulett hier. Und gleichzeitig überkommt euch eine Schwere, ein, ein von außen eindringendes, aber dann tief in euren Gehirn sickerndes, Gefühl von Leere, von Nutzlosigkeit, von Vergeblichkeit und Bedeutungslosigkeit. Ein bleiernes Gewicht, das alle eure Emotionen nach unten zieht und das euren Magen zusammendrückt.
3: Aha. Ähm, wie sehr hänge ich an dem Amulett?
1: Das kannst du selber entscheiden. Also du, du hast schon so diesen Drang, es behalten zu wollen, aber du musst dem nicht gehorchen. Du kannst auch beschließen, dass du es hergeben willst und dich überwinden.
3: Mhm. Ich ähm, würde, glaube ich, bevor ich mich um das Amulett kümmere, ähm, versuchen mit meinen Bildhauerfähigkeiten das, das, das Bein freizuhauen.
1: Mhm. Kannst du ja? Und dann tatsächlich, du hast ja Handwerk. Kunst. Bildhauerei haben. sogar. Genau, Bildhauerei. Da kannst du gerne drauf würfeln. Währenddessen wechseln wir doch vielleicht kurz zu Julius und Robert. Robert wird notdürftig versorgt, hören kann er aber immer noch nichts. Ja. Eine 007, sehr schön. 007, das ist bei mir ein kritischer Erfolg. Hey. Ja. Oh, wir werden gleich sehen,
0: ich wie Ich würde noch das neben Julius, geht. äh, neben Robert, knien, ähm, halt so ein bisschen den Gang im Blick behalten, dass sobald jemand da wieder rumguckt, nochmal eine Salbe runterschießen und eben versuchen, Robert so ein bisschen weiter zu, äh, betreuen, dass er mir jetzt hier nicht, äh, stirbt.
1: Mhm.
0: Ich schüttel ihn so ein bisschen, bleib hier, bleib hier, nicht noch einer, bleib hier.
1: Robert hört das nicht, aber natürlich spürt er, dass er geschüttelt wird und er sieht, wie Julius die Lippen bewegt auch wenn dein Sichtfeld sich deutlich eingeengt hat. Es ist auch dunkler geworden in der Höhle, weil mehrere Lampen explodiert sind.
4: Ich sage total laut, weil ich keine, kein Gefühl für, für äh, Geräusche mehr habe. Ich kann dich nicht hören! Ich nicke einfach
0: nur, äh, halte so ein bisschen weiter äh, deine Schulter fest, einfach, dass du spürst, dass ich da bin sozusagen und behalte den äh, Gang im Blick dadurch, dass du... So laut antworten konnte bin ich mich etwas beruhigt, du uh, scheinst Luft zu bekommen und einigermaßen da zu sein. Das heißt, ich kann ein bisschen den Gang mehr im Blick behalten.
1: Ja, und die anderen drei sind ins Wasser gesprungen und verschwunden übrigens. Ja. Die kommen auch nicht wieder hoch gerade.
0: Ich habe nicht von hinterher zu okay. kommen. Gehen. Das ist... Ich behalte erstmal äh, das weiter im Blick und hoffe, dass da mhm. irgendwann jemals ein Wasser wieder rauskommt oder sich einer von denen zeigt, dass ich den abknallen kann.
1: Gut. Die Waffe bereit. Neben dir Robert, der sehr laut versucht, sich verständlich zu machen, und überall immer noch Reste von zerschmetterten Stalagmiten, die Stück für Stück von der Decke herabprallen und prasseln. Das ist ein Stückchen von ich Wasser und Ein Bisschen und
0: Kalb. besser noch äh, eine bessere Position, wo euch nicht
1: so leicht bekommt. was Schweres auf genau. den Kopf fällt. Ja, also ach, packe ich, so ich
0: ihn so ein bisschen ziehen äh, mit, dass er eben ja, äh, dass uns nicht erschlagen werden hier okay. und vielleicht ein bisschen mehr Deckung haben.
1: In der anderen Höhle setzt Madeleine ein Werkzeug, das sie aus dem Gürtel gezogen hat, an und gibt einem mit ihrem Handballen einmal ein kurzes Takt drauf und mit einem Knacken zieht sich ein Riss das gesamte Bein entlang und sprengt den Kalk auf.
2: Yeah. Ich äh, nicke... Das Bein fängt an zu kippen. Nicke bewundernd zu und äh, fange das Bein auf.
1: Ja. Es ist äh, schwer und du hast... Ein Ziehen und Stechen in deinem Knie, das dem Bein entspricht, sobald du es berührst. Hm. Ah, so ein Ischias-Schmerz auch, der sich durch die Hüfte ah. nach unten zieht. Ich und bin alt. Was ah. auch immer da im Wasser ist, hat innegehalten. Und ihr hört erneut diese ruhige und bestimmte und tief, tief, tief deprimierende Stimme, die sagt, lasst das Amulett hier, dann nehmt, was ihr wollt.
2: Madeleine, Madeleine, bitte, das Amulett. Wir können, wir können, wir müssen doch hier irgendwie wieder rauskommen. Mhm. Das Amulett zeigt mir
3: wo Norden ist. Ähm, kann, kann ich das zusammensetzen mit dem, dass das Amulett mir sagt, wo Norden ist, mit der Kartenbeschreibung, die wir hatten, wo wir uns befunden haben, wo wir ungefähr gesunken sind, dass ich mich so halbwegs orientieren kann? Also, du würdest sagen, ihr seid vor allen Dingen in die Tiefe. Mhm. Genau. Wenn ich das so in meinem geistlichen Auge so ver vergleiche mit der Karte, die wir gesehen haben, mit dem Wasserpart, den wir gesehen haben, wo müssten wir lang, um rauszukommen?
1: Worauf würfeln wir denn da am besten? Orientierung. Oh nein. Aber du kriegst einen Bonuswürfel durch die Hilfe des Amuletts. Das heißt, du darfst zweimal würfeln. Oh nein. Ich dachte mal würfeln? Okay. Und wir nehmen die bessere Zehnerstelle. Ja, nicht die 96, nein. hoffentlich. Nicht so gut. <lacht> oh Gott. Das kannst du noch mal? Das ist eine Eins. Oh mein Gott! Besser
6: ja. geht nicht. Ein wenig besser.
1: Du, du, du weißt, wo man wieder rauskommt. Und du siehst mit deinem inneren Auge sehr gut diesen, diesen Höhlenkomplex. Und du bist ja auch relativ sicher, dass du einen alternativen Ausgang gesehen hast, den ihr nehmen könnt. Und dann nicht durch den raus müsst, wo die Leute, die eine Granate geworfen haben, geparkt haben.
3: Ähm, ich würde mich so umschauen und so... Ihr seht, wie so ihre Augen so die Höhlenwände abscannen und ich dann ganz bestimmt in eine Richtung zeige und sage, da dann geht's raus. Ja, wer nimmt die Statue? Du bist jetzt sicher? Hundertprozentig.
2: Ich habe ein bisschen Sorge,
1: dass wir verfolgt werden, wenn wir versuchen zu fliehen, ohne das Amulett hier zu lassen. das, ist das Amulett hier. Und ihr seht, wie mehrere Kratzspuren im Kalk entstehen. Und ein Teil davon unter einem immensen Gewicht, das sich draufstemmt, anfängt wegzubrechen an der Kante, wo der um, sozusagen der Fels ins Wasser führt. Los.
3: Nehmt schon mal die Statue. Ich, ähm, ich will mich mal so ans Wasser knien ähm, und ähm,
1: versuchen, das Amulett abzunehmen. Du kannst das abnehmen. ja. Es ist nur ein, ein Widerwille, der dich begleitet. Und du spürst ein, also es riecht seltsam, es riecht nach, nach Gewürzen, scharf irgendwie fast wie nach Pfeffer und nach Zitronen gleichzeitig und nach Schwefel. Hm. Und du spürst einen Atem, der von oben deine nassen Haare flat, also so leise hin und her flattern lässt, als irgendetwas sich offensichtlich zu dir herabneigt und mit sehr, sehr großen Lungen ein- und ausatmet.
3: Madeleine greift sich so an den Hals und zieht so dieses Amulett aus und ist sehr traurig. Sehr traurig. Diese deprimierende Stimme macht es nicht besser und dann lasse ich es so vor mir auf dem Boden liegen. Na gut. Auf geht's. Das
1: Presst rechts von links und von dir auf den Fels und auch das Amulett wird regelrecht in den Fels reingedrückt, der bricht und knackt. Und du würdest fast sagen, du bist zwischen zwei Fingern einer riesigen Hand. Du kannst so vage die Berührung an einem deiner Knie spüren. Und dann zieht sich diese Hand langsam zurück, rechts und links von dir, werden Krallenspuren in den Boden geritzt mit einem Kreischen und das Amulett wird ins Wasser gezogen. Das Licht fängt an zu ersterben. Gerade nochmal davon gekommen. Jetzt aber hurtig. Wo steht meine Taschenlampe noch? Es müsste stockdunkel hier sein. Du schüttelst sie, schüttelst das Wasser raus, mach mal einen Wurf auf Glück, ob die noch geht. Und äh, wie geht's meinem Kamelien? <lacht> das ist vollkommen weiß. Knochenweiß. Äh, ja, 83. Ich, ich glaube, die Lampe ist kaputt. Aber du hast ein sehr gutes Bild vor Augen, wo es sein müsste. Das heißt, im letzten ersterbenden Licht fangt ihr an, in die Tunnel hineinzugehen. Okay,
3: alle mal. Händchen halten. Raus hier.
2: Ich humpel hinterher, also ich halte mich an ihrer Hand fest, weil ich humpel auch so ein bisschen, denn dieser Schmerz in meinem Knie.
6: Ähm, ich würde, hm, ja, irgendwas ausziehen ist bei dem, wenn man nass ist und kalt und so, voll nicht die gute Idee, ich mache das, aber trotzdem irgendwie äh, die Jacke, die ich anhab, ausziehen, weil wir hatten ja schon mal gelernt, dass wir die Statue besser nicht anfassen, würde die mal einwickeln. Äh. Also irgendwie mit äh, 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 den wir kurz an die Schulter fassen und sagen: einen Moment und die einwickeln und hinter uns herschleifen oder tragen, wenn wir stark genug sind. Dann wenn Wörn stark ab. genug ist. Ach, sehr gut.
2: Oh,
1: das ist. Oh, haben Sie Dank. Madeleine führt euch mit traumwandlerischer Sicherheit, Händchen haltend durch die Dunkelheit. Ihr müsst teilweise auf den Knien rutschen und durch Pfützen warten und einmal euch durch einen schmalen Durchgang pressen, wo ihr ausatmen müsst, damit eure Brustkorb schmal genug ist, dass ihr euch seitlich hindurchschieben könnt. Dann seht ihr aber das erste Schimmern von elektrischen Lampen vor euch und steht in einem Gang, der wieder zurück zur Höhle am Ausgang führt. Ihr hört immer noch ein Knacken und Knistern von dort und jemanden, der leise vor sich hin murmelt, Halt durch, Robert, halt durch, halt durch, Robert. Und das Knacken, als jemand eine Waffe durchlädt. Und ich äh, ich, ich drehe mich
3: zu den anderen. Okay, wir sind jetzt ähm, um die Ecke, von wo wir waren. Vernon, nee, äh, Julius und Robert sollten noch hier oben sein. Aber ich weiß nicht, ob die Angreifer noch hier sind. Wir sollten die flankieren. Und von hinten. Abschießen.
1: Äh, Ausgang.
2: Ich ähm, lege das Bein eingewickelt äh, in die Hände von Wirnen. Äh, ich habe beide Waffen. Ich nehme das Bein. Er hat, er hat eine Waffe.
6: Ich, ich äh, friemel umständlich die Waffe, die ich eingesteckt habe, raus. Äh. Dann
3: äh,
6: eine von ich, Ihnen beiden weiß, wie man damit umgeht. <lacht> Weiß ich glaube ich nee. nicht.
3: Auf was würfelt man dann?
6: Ähm. <laughs> Auf du
1: hast unten Schusswaffen, ja. Schusswaffen, ja. Einhandwaffen. Fernkampf-Faustfeuer. Faust äh, Fernkamp ja, also, genau, darauf ja. würfelst du.
3: 30. Hm, mhm. Ich bin ich habe damit noch nie so wirklich... Also ich, theoretisch ja, aber praktisch... M, sie... Eise
2: hm, also, sind, müssten wir einfach nur ein Handy ran und aus nächster Nähe feuer.
6: Na, Sie ran, aus nächster Nähe feuern. Wie soll genau. man sagen? Na, Sie ran, aus nächster Nähe feuer.
2: Genau, das feiern. wir. Ich bringe es schon mal zum Auto. Und gib mir den Schlüssel. Gib mir den, den Schlüssel. Und, äh, wir werden diese Statue nie wiedersehen. <lacht> <lacht> und ähm, ich drücke noch einmal so ihre Hand. Pass auf dich auf. Und ich versuche so leise wie möglich, also einmal auf aufschleichen, ähm, mich hinter gegebenenfalls Angreifer zu schleichen.
0: Oder oh, das tust, beuge ich mich nochmal zu Robert runter, ähm, versuche möglichst langsam und deutlich zu reden, dass er eher meine Lippen quasi lesen kann. Ich glaube, sie kommen nicht mehr zurück. Ich werde versuchen, uns den Weg frei zu machen. Wenn ich nicht zurückkomme, viel Glück.
2: Gott. Ich sehe es kommen, er, er schießt mich. Ich sehe es kommen. <lacht> Und
0: nehme einen Stein, such mir einen Stein. <lacht> ähm, der irgendwie so faust groß ist. Gehen wir es nach vorne, versucht sie nicht stein quasi ups, äh, durch den Eingang zu werfen, so es ein bisschen vielleicht aussieht, als würde eine Granate zurückgeflogen kommen, dass sie so kurz vielleicht irritiert sind, was da raussteht, und würde dann versuchen, daraus zu stürmen.
1: Gut, du hörst auch Rufe und erste Schüsse, die losgehen. Wissendessen sind, sind Guinevere und Vernon um die Leute herum. Und wenn ihr schleichen wollt, wisst ihr ja Verborgenes bleiben, während Madeleine schwer mit einem steinernen Bein beladen Richtung Auto auf sich auf den Weg macht. Eine 31 von Erik für verborgen bleiben. Reicht das? Nö. Möchtest du forcieren?
6: Mit <lacht> einer 20. Ähm, klar, okay, warum ja. nicht? Wir huh? haben warum nicht? Wir haben bestimmt noch re Nein. <lacht> wenn
1: Nein? ich gerade neue gekommen bin, ja, ich glaube ich, zwei Verbrauch. Ach, Humano. Aber vielleicht habt ihr noch einen.
6: Es ist schlechter.
1: <lacht> ja, nein. Du, du trittst auf einen losen Stein, wie gesagt, Karstlandschaft, der unter dir wegrollt. Es ist jetzt langsam auch Morgenlicht, so dass ihr auch dann tatsächlich voll sichtbar seid. Steine rollen klackernd unter deinem Fuß weg. Du siehst mehrere Leute beim Eingang stehen, fünf Stück von denen zwei sich jetzt in deine Richtung umdrehen, während die anderen davon abgelenkt sind, dass ein Stein von drinnen heraus nach draußen geworfen wird und dann hört man Julius was schreien?
0: Ähm... <lacht> Einfach nur auf Deutsch irgendwie uh, Attacke los Angriff Angriff und raus uh, raus raus. Ja,
1: klingt immer sehr unfreundlich. Ein Deutscher, der ja, ja. auf Deutsch. Angriff Angriff, Angriff, Angriff. Attacke.
0: Einfach Schreit. nur einschüchtern und ja, dann sobald ich den ersten sehe, geht die Familie los.
1: Gut. Es liegt ein, eine dünne Schicht Neb Nebel Morgennebel um die Füße von den Leuten, die da stehen und Guinevere und Vernon müssten auch jetzt in Aktion kommen, wenn sie noch irgendetwas tun wollen
6: ich, ähm, nachdem ich fast ausrutsche und der Stein darunter rollt, ich habe noch dieses blöde Ouroboros Amulett.
2: Mhm. Das würde ich einfach
6: wahrscheinlich aus der Westentasche oder so ziehen und hochhalten in der Hoffnung, dass sie mich nicht sofort erschießen.
1: Ähm, haben die mich gesehen? Sie haben nur Vernon gesehen. Beziehungsweise, was? Äh, ich würfel nochmal für dich, für verborgen bleiben. Mhm. 21, oh. ja. Sie hat sich nicht gesehen. Das war ziemlich Sehr gut. Vernon hält jetzt das Amulett hoch und macht einen Glückswurf, ob sie das abnehmen. Das ich, genau, und während er das macht,
2: ich äh, gehe, ich benutze ihn als Ablenkung und versuche mich einigermaßen hinter denen zu positionieren.
1: Das gelingt. Unter ja. meinem Glückswert. Ja. Die sind irritiert und dann ruft einer der etwas dir auf Italienisch zu. Kannst du Englisch?
6: <lacht> Nö, ich kann nur, äh, kann nur ähm, es klingt fragend. Englisch und Französisch.
1: Es klingt auf jeden Fall fragend. Und dann kommt Julius aus dem äh, Innen aus der Höhle herausgelaufen. Ich würde sagen, Julius macht etwas, Guinevere macht etwas, wenn Werner noch was machen will, ist er dann dran und dann sind die Gegner dran. Julius. Also ich Geben. würde...
0: Auf dem Erstbesten ähm, zwei äh,
1: Salven, abfeuern.
0: Salven abschießen und eine dritte Salve auf den nächsten sozusagen. Mhm. Ich würfle erstmal für den Ersten mit einem einfachen Wurf.
1: 99?
0: Ja, treffe ich wohl nicht. Tatsächlich Ach, geht meine da Waffe damit die. kaputt.
1: Ja, oh, Ich oh, habe eine Ladehemmung. Ja, es gibt ein lautes, mhm. es gibt ein Takt, Klack, 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 Klack. Und ein Knirschen, was ausgesprochen unschön klingt.
0: Ja, dann Und jetzt ich schau dich Waffen drei in. Und die mir selbst ins Gesicht werfen. Du,
1: du, wirfst, du wirfst die Waffe. Dann mach noch mal einen Wurf auf Werfen.
0: Ein Wurf auf Werfen?
1: Ja. <lacht> 93. Du wirfst ihm die Waffe vor die Füße. Hier. Die kaputte Waffe schmeißt du zu Boden vor ihnen. Die <lacht> drei Waffen richten sich auf dich. Und dann ist Guinevere dran. <lacht> Ähm, passiert das, während ich mich dazu entscheide, etwas zu tun? Passiert das? Das passiert, während du dich entscheidest, was zu tun. Ja, Julius kommt rausgestürmt und während du selber die Waffe hebst oder was auch immer du tust, versagt seine Waffe und er wirft sie vor die Füße der Gegner.
2: Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ähm, ich versuche mich. Ja, ich versuche zu schießen. <lacht> Während ich, äh, also ich hoffe, ich habe mich vorher schon so positioniert, dass ich ja einigermaßen in Deckung bin, aber ich, ich schieße.
1: Du schießt weit dran vorbei mit einer 77. Es gibt einen Knall und es sprühen also ein paar so Stückchen fan Fels weg, als die Kugel von einem ähm, Teil des Eingangs abprallt, aber du bewirkst nichts. Und mehrere Leute, die Finger schon am Abzug halten inne, als einer von ihnen anfängt, Erstickende Geräusche zu machen. Der Nebel kriegt langsam an ihren Beinen hoch und in ihre Kleidung hinein. Und Julius sieht, wie im Augen, in der Augenhöhle von dem einen, das Auge äh. zerplatzt, als würde jemand einen Finger in eine sehr reife Aprikose hineindrücken oder sowas. Und dann tatsächlich aus einem Nebelfaden sich langsam ein Finger bildet. Einer in einer Hand, die nur noch drei Finger hat, die in diesem Auge drin steckt.
5: Das
0: freut mich. Ein Finger. Mit drei Finger. <lacht> <lacht>
1: ja. Und. Der Person anfängt zu schreien, als sich langsam aus dem Nebel heraus eine abgemagerte, grauhäutige Gestalt bildet, deren Profil ohne Nase und mit lose herabhängenden Haar Haaren und Hautfetzen, die über Knochen gespannt sind, jedoch schon unangenehm vertraut ist.
0: Habe ich Gnö und Vernon wahrgenommen?
1: Vernon auf jeden Fall, der steht immer noch da okay. mit dem Amulett in der Hand.
0: Das okay. tatsächlich dafür
1: gesorgt hat, dass er für eine Sekunde lang nicht erschossen wird.
0: Ich stehe da ein bisschen doof, wollte schon meine Hände eben sozusagen. Sehe das jetzt, was mich echt anekelt, äh, ich bin ein bisschen freut, dass das nur da drei Finger hat, also dass die Finger mhm. weggeblieben sind, das ist schon mal sehr gut. Und dann
1: öffnet das Ding den Mund und du siehst sehr lange, unregelmäßige, sehr spitze Zähne und dieser Mund geht auf und auf und auf und auf wie die Schlange, die ihren Kiefer ausrenkt und schließt sich um den Hals der Person, den er gegriffen hat. Dann drehe
0: ich mich um und versuche vor den anderen, die noch da sind, wieder ja. zurück in die
4: Höhle zu rennen. Das muss man nicht sehen.
0: Draußen, ja, das und du du hörst hinter dir
1: Schreie. Und die, die noch draußen sind, sehen, wie das Ding mehr oder weniger den halben Hals durchbeißt mit einem Biss. Blut spritzt und ihr hört ein fast vergnügtes <lacht> von der Person, die da aus dem Nichts erschienen <lacht> ist.
4: Diese Franzosen.
1: Robert, Robert Gilmour liegt wahrscheinlich noch Rum oder bist du in Richtung Ausgang gekrochen oder hast du irgendwas versucht? Was ich glaube,
4: ich, wenn sich Julius entfernt hat, glaube ich, dass ich so auf den Unterarmen hinter ihm herzuroppen versuche. Kommt jetzt der ja.
1: Und kommt entgegen. Ja, Ja, der, der Chat sagt, wir können mal auf geistige Stabilität würfeln. Das
4: ist Eine lustig. gute Idee, Chat. Das ist wohl wahr.
1: Oh, Jennifer ist so geistig stabil mit einer 0,2. 2 die macht das gar nichts auszusehen. Ja, ja also Madeleine muss nichts würfeln, die sieht das nicht. Und äh, so, Im Auto? Auch nicht. Tschüss. Ja, du bist im Auto. Also du bist jetzt am Auto, mit den Schlüsseln und dem Bein.
0: Drei Punkte unter meiner geistigen
6: Stabilität geblieben.
1: Ich ja, bin auch
6: drunter geblieben.
1: Dann bleibt ihr ruhig, tatsächlich.
6: Ich würde nur mal... Also, es würde mir reichen, dass wenn ich das Amulett äh, hoch, hochhalte und nicht sofort erschossen werde und dann passiert... Aller möglicher Kram, unter anderem wird irgendjemandes Kopf abgebissen, äh, mich hinter irgendeinen Stein verstecken oder so, dass ich nicht doch noch äh, sterben muss.
1: Mhm. Du versteckst dich hinter einem Stein und schaust nicht zu, wie der Person weiter der Kopf halb abgebissen wird.
6: Nee, das, der erste Eindruck hat mir gereicht.
1: Ja. Gut. Julius stolpert mehr oder weniger über Robert Gilmer
0: soll ich mich runterbeugen ziehen? Robert, wir müssen hier weg. Ich habe schon wieder vergessen, dass er mich gar nicht hören kann. Äh, helf ihm auf. So ein bisschen über die Schulter gehoben und versuchte mit ihm hier zusammen äh, rauszukommen. Irgendwie möglichst schnell auch an diesen Typen vorne noch vorbei. Wahrscheinlich.
1: Was macht Jennifer? Die sieht, wie die aus dem Nichts erschienene Gestalt, die dir ja schon öfters begegnet ist, das Buffet gerade eröffnet hat. Das Halsbuffet. <lacht> um, ich
2: versuche äh, dahin zu kommen wo ich vorher war also jetzt praktisch nicht wirklich äh, also zurück nicht zu zurückzuwöhnen, denn ich weiß dass da dieser alternative Ausgang ist mhm.
1: Gut, du, du siehst, dass Vernon da sich hinter einen, einen, einen Felsen gehockt hat mit dem Rücken zum Geschehen ja, also wenn ich, es dahin Wache, genau,
2: wenn, wenn ich es dahin schaffe, dann packe ich ihn am Kragen und versuche ihn mitzuziehen aus diesem alternativen Ausgang.
6: Das ist gar kein Problem. Ich glaube, selbst wenn Vernon sich mit aller Kraft wehren würde, hätte er keine Chance. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und dann kommt Julius, der Robert mehr oder weniger trägt, auch aus der Höhle wieder raus. Und du siehst, dass die anderen Leute panisch in den Nebel schießen und sich zerstreuen und das Ding mit einem fast beiläufig den einen fallen lässt, sich so den, den fransigen, halb ausgerissenen Mund abwischt. Und eine Zunge, die eher aussieht wie so Beef Jerky, wie ein langes Stück Trockenfleisch, mm. über die verletzte Hand geht. Und fast belustig in eure Richtung schaut. Kann Ziemlich nie wieder Abrekosen essen, nie wieder Beef Jerky. <lacht> mit <meinen Gern> <lacht> ähm. <lacht> Aber es ist, du würdest fast sagen, wenn dieses Ding sich gerade erst mit den anderen beschäftigt, ist das vermutlich mit eurer beste Chance, jetzt gerade hier rauszukommen. Du siehst Jennifer, die im Hintergrund in, also in Richtung eines Ausgangs hastet. Und dann hört ihr, wie jemand das Auto anlässt. <lacht>
5: Wartet auf
3: uns. Also,
1: unterstelle ich Madeleine jetzt, dass sie vielleicht das Auto ja, bereit Ja, ich würde, ich würde das, das
3: Bein in den Kofferraum packen, zumachen, mich ans Steuer setzen. Ich glaube, ich habe keinen Führerschein, wenn ich Autofahren 20 habe. Um, aber es schon mal starten. Ja. Und dann irgendwie den Fuß auf eines der Pedale legen und mal so antesten, was passiert.
1: Ja, ja, es gibt ein, ein Stottern, ein Knackern, ein, der Motor springt an und dann macht das Auto einen Ruck nach vorne und der Motor geht fast wieder aus, aber du trittst gerade noch auf das richtige Pedal, was auch immer es war und Ey. es
3: läuft weiter. Also ich meine, ich bin ja, also ich, ich, ich denke, ich weiß, dass sowas wie eine Bremse und eine Kupplung und ein Gaspedal existiert, ja. ich weiß nicht, welches welches ist, aber ich würde sagen, das kann ich so ausmachen und ich warte mit so offener Beifahrertür ja. und... Äh, Klopfe nervös auf ähm, das Lenkrad und ja,
1: okay. ich, bin, ich bin sehr erleichtert, dass du wartest. Ich habe jetzt fast damit gerechnet, dass Madeleine einfach wegfährt. <lacht> aber nein, nur hätte vielleicht. <lacht> ja, man, man kann ja vielleicht sein Glück riskieren. Ne? Aber du hörst hinter dir Schreie und ist das singt da jemand die Marseillais? Du bist dir nicht sicher, aber dann kommen Guinevere in Sicht. Ich nehme an, Vernon hat sie mitgeschleift. Stimmt, hast du gesagt, dass du ihn packst. Und mm -hmm. einfach ich stolper musst. dann hinterher. Auf jeden Fall. Und dann dahinter. Wie, wie bewegen sich denn Julius und Ich
0: Robin? würde denken, ich habe Robert quasi äh, einen Arm um meine, uh, um meine Schulter quasi rübergelegt, um Hals zu so halten, fest, dass ich ihn so ein bisschen stützen kann. Sarah halb Serra, halb trage ich ihn da raus und versuche irgendwie meine andere Hand frei zu halten, dass ich uns nur noch mit meiner Pistole verteidigen kann und so schleppe ich uns da aus dieser Höhle
4: raus.
1: Ja. Es kommen dir keine Leute hinterher, sondern nur der Teil. Jemand wirft eine Hand hinter dir her, eine abgerissene. Und dann seid ihr draußen Du hörst den Motor von dem Auto, das ihr ja um die Ecke versteckt geparkt habt. Du siehst doch Vernon und guinea um die Ecke verschwinden und dann könnt ihr ebenfalls in die Richtung taumeln.
0: Wartet auf uns!
1: Und ich würde sagen, so könnt ihr Robert schwer verletzt und ohne Gehör und der Rest von zwei von euch mit eiskaltem Wasser durchdrängt, beziehungsweise mit Madeleine drei von euch mit eiskaltem Wasser durchdrängt. Und jetzt bist du auch nicht mehr so Kälte widerstandsfähig wie vorher. Das heißt ja, alles es schrecklich geil. Friert direkt bis auf die Knochen und Julius Petersen geht es eigentlich körperlich gut. Körperlich <lacht> ja. Über alles andere will ich keine Aussagen machen. Dann sitzt mhm. ihr im Auto und könnt rein theoretisch zurück zum Obenland-Express fahren.
2: Unbedingt. Ich äh, übernehme auch wieder das Steuer, damit wir schnell ja. vorankommen. Ja, ich.
3: Also als ich, als ich äh, Genevieve F. sehe, kletter ich so rüber auf den Beifahrersitz. Und, ähm.
1: Ja. <lacht> Genevieve fährt diesmal <lacht> etwas sicherer. Möglicherweise. Musste sie einfach ein bisschen Energie loswerden, um einen ruhigeren Fahrstil zu finden. Und so fahrt ihr in den kühlen frühen Morgen hinein und bei jeder Nebelbank zu kommt vielleicht sein. kurz der Verdacht auf, dass die sich bewegt. Und dann sind wir an dieser Stelle durch mit den Geistern von Triest. Und vielen, vielen Dank an meine Mitspielenden, dass sie sich von mir haben trizen und Nahrungsmittel verderben lassen. <lacht> <lacht> tut mir leid. Ähm, <lacht> ja, das war wieder sehr spaßig. Vielen Dank, ihr Lieben. Es ist immer vielen sehr vielen viel Dank. actionreicher, als das Abenteuer ursprünglich vorgesehen hat, weil Leute mit einer Tommy-Gun mit dabei sind bei der Gruppe. <lacht> ich muss
0: eine neue besorgen.
1: Ich bin die total Gram
3: schockiert, Madeleine, äh, Madeleine geht es mega gut, hat keinen einzigen Trefferpunkt verloren, geistige Stabilität, irgendwie nur so einen Punkt verloren. Insane. Wirklich, Und du warst so
2: MVP, du hast auch noch die, die Eins gewürfelt, sodass wir direkt wussten, wo wir lang mussten. God bless. Also wirklich Einfach schockierend. <lacht> also Ich meine, ich habe uns alle tot gesehen, das war sehr, also sehr nervenaufreibend, vor allen ich Dingen mit der, mit der Granate.
0: Ja, ich habe mich auch tot gesehen.
2: Ja, ich bin auch so froh, dass ich das Handgemenge gewonnen habe.
3: <lacht>
2: Sonst wären wir da beide so überladen
3: ja, geworden, ja. Aber also, ich, ich, ich glaube, sie hätte gar nicht so schnell reagieren können. Mit da kommt eine Granate, ich springe jetzt in den Todesstrudel Wasser, weiß nicht, ob das ist ihre Entscheidung gewesen wäre. Sie würde wahrscheinlich auf Ich,
1: ich finde so. find es sehr nachvollziehbar, das dann zu sagen, bist du wahnsinnig, mich in das eiskalte Wasser geworfen zu haben. Aber.
2: Ja, ich meine, mein Charakter ist angelehnt an Indiana Jones, also ja, deswegen ist es halt <lacht> ist es halt für mich normaler, in einen Strudel reinzuspringen.
4: Selbstverständlich, wohin sonst?
2: Wohin sonst? Klar. Ja, das
3: <lacht> sehe
6: ich auch so. <lacht>
2: Ja, das
3: ist ja. auch so, mit einem so einem Kopfschuss jemanden getötet, greifen ins Wasser rein. <lacht> das
1: war sehr schön, ja. Mhm. <lacht> ich kann aber auch mal
0: feststellen, Marie, dass du ähm, bei Kultur immer sehr aufgehst, glaube ich, auch sehr deinen Spaß hast, das ich sehr mag gut zu beschreiben.
1: Das Dinge. Ja, Vielen ja, das, das das
4: so so Dank für die Finger im Mund, das war sehr cool.
1: <lacht> ja, ich, ich dachte mir, du, du hast da auch Spaß dran, weil ich, ich weiß ja, welche so Rollenspiele und äh, <lacht> Bücher du magst, ja, das freut mich. Ja, war eine, war eine Menge schöne Szenen heute. Vielen, vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich würde sagen auch noch ganz kurz, während der letzten Szene sind wir noch mal worden. Hallo liebe Leute von Paint sorry, ich wollte nicht mittendrin das Gespräch quasi unterbrechen, um Hallo zu sagen. Aber damit etwas verspätet Hallo, schön, dass ihr da seid. Aber wir machen jetzt auch gerade wieder Schluss. Aber vorher erstmal vielen, vielen Dank an die Mauki. Sie streamt, Gerne. sie macht Danke. Cosplay. Ihr findet sie unter diesem Namen überall. Also Falls ihr sie noch nicht kennt, ne? dann solltet ihr sie <lacht> kennenlernen. Und vielen Dank an unseren Mirko und an den Erik. Die werdet ihr am Wochenende sehen, denn am Wochenende larpen wir. Und wir werden das Larp auch streamen. Und ich weiß nicht, ob er Eriks Gesicht sehen wird, weil er eigentlich die ganze Zeit Helm tragen wird. <lacht> Zumindest wird es dem Charakter ja. entsprechen. Er spielt nämlich den gleichen Charakter, den er auch in der D&D Kilionida-Kampagne gespielt hat, den Wächter.
6: Ich kann ihn bestimmt ja, irgendwann dramatisch abnehmen. Oder und so.
1: eine schlimme Frisur drunter haben, wie man das halt hat, ja. wenn man den ganzen Tag den Helm getragen hat. Ist ganz schlimm. Korrekt. Ja, und Miko wird Spieler sein, tatsächlich. Ich bin, bin sehr, sehr gespannt, dass dir gefällt. Ja, Ja,
0: ich auch. Mein, mein, mein Tauge nichts, mein kleiner.
1: <lacht> vielen, vielen Dank an Special Guest Anni. Die, also dein Charakter ist ungeschoren davongekommen, aber auch nur, weil du das Amulett hergegeben hast. Dich
3: weil weil ich es loswerden durfte.
1: Ja. Sagen wir mal so, das, was das Viech gemacht hätte, das da im Wasser war, wenn du es behalten hättest, ist eine Attacke, die 1 wie 100 Schaden macht. Oh. Das kann, kann harmlos gehen. sein.
4: Leider hattest du es nicht, ja.
1: <lacht> Oder dich in Stücke reißen, aber sie ist halt nicht, nicht gekommen. Das ist für Leute, die sie in Cthulhu nicht so bewandert sind, das ist ein Leugor. Das sind Wesenheiten, die eigentlich keine Form haben, aber meistens sehen sie aus wie Drachen und haben auch so Drachenaspekte und sie sind manifestierte, ja, Depressionen im Grunde. Also die. Oh, Fühler. Ja. <lacht> <lacht> und sie hängen sich gerne an Künstler dran und machen die krank, um mm. bessere Kunstwerke zu erschaffen. Ekelhaftes Viehzeug. Bekannt vor. Ich glaube, äh. ja. <lacht> Wir kennen sie alle, würde ich sagen. Oder zumindest mehrere Leute hier, von denen ich tatsächlich weiß, dass sie Leugo mehr oder weniger persönlich können im echten Leben. Und äh, Annie streamt und macht Cosplay und leitet Rollenspiel. Wenn ihr sie nicht kennt, lernt sie kennen. Und zu guter Letzt vielen Dank an Oliver, der sich freut, wenn man ekelhafte Szenen, wo jemand e widerliche Finger im Mund manifestiert, mit ihm spielt weil er Horror zu schätzen weiß, der macht Spiele. Gibt es irgendetwas, was man ankündigen kann, sollte drüber reden, sollte, worüber wir reden sollten? Ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch über ein Thema reden sollten, aber ich weiß nicht, ob du schon drüber reden willst in der Öffentlichkeit.
4: Ja, ich kann schon mal sagen, dass wir in den nächsten vier Wochen mit unserem Crowdfunding für City of Mists an den Start gehen und äh, vielleicht schaffen wir es ja mal, das hier in einem ähnlichen Format zusammen Vielleicht möchtest du ja mal spielen, Myron.
1: Ich habe das schon mal gespielt und ich hatte sehr viel Spaß. Für die Leute, die es nicht kennen, City of Mist. Du hast Mist. aber noch nicht bei mir gespielt. Nein. Dann bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich habe dich noch nie als Spielleitung erlebt oder wenn dann nur einmal vor einer ganzen Weile. Sehr, sehr gerne. City of Mist, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein mystisches Neon Noir-Spiel. hat das ist so ein bisschen halt film noir, finster eine Stadt, die auch das Einzige ist, das Setting und wo Mythen wahr werden, aber der größte Teil der Welt das nicht merkt. Äh, von einem israelischen Studio ist ein sehr ungewöhnliches, aber auch ein sehr, sehr cooles Spiel, weil ich irrsinnigen Spaß hatte, eine Buchhändlerin zu spielen, die von Apollo beauftragt wurde, die äh, Niederträchtigen und die Falschen zu bestrafen mit Pest und Pfeilen. Das ist die Art von Charakteren, die man dann erspielt, quasi übernatürliche Superhelden die in übernatürlichen Kriminalfällen ermitteln. Ich wünsche euch allen noch einen wunderbaren Abend. Vielen, vielen Dank an meine tolle Truppe hier. Ich hatte einen wunderbaren Abend mit euch. Genau. Danke dir. Macht's gut. Bis dann. und Tschüss. Bye. Bye. Dankeschön. Tschüss. tschüss. tschüss.